0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen. herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News und Lettendorf. Heute blicken ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswerk? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass wir hier im Schmitz tivoli auf der Bühne... Reden können mit einer Frau, die bei uns regelmäßig mittlerweile den Donnerstag versüßt. Sie ist Kolumnistin für die Touch, für die Süddeutsche Zeitung, für den Stern. Sie hat ein Literaturfestival geleitet und trotzdem sich die Mühe gemacht, aus Heidelberg hierher zu kommen. Jagoda Marinitsch, meine Damen und Herren. Außerdem ein Mann, den ich als Gitarrenlehrer kenne. Peter Maffay kennt ihn als Gitarristen, er kennt ihn als Producer. Die Großen der Nation kennen ihn als Produzenten. Gold, Platin, Doppelplatin. sein Name ist Keller, begrüßen Sie ihn bitte mit einem geradezu ekelhaft verlogen guten Applaus und mir gegenüber steht, wie immer, der deutsche Podcast-König, der Heimliche, Sie kennen ihn aus, ich habe mich trotzdem lieb, das Ziel ist im Weg und Richard, wo erreiche ich heute, Andreas Lott, meine Damen und Herren. Und damit ist im Grunde genommen auch schon die Hälfte des Podcasts vorbei, ähm, wir tun ja jetzt so, oder nein, wir sagen es mal so, also die Menschen, die heute Abend nicht in äh, Schmitz-Tivoli sind, die müssen natürlich auf den äh, Tag vorbereitet werden. Äh, deswegen kurze, äh, Bürger, kurzer, kurzer Bürgerdialog. Was ist denn in den letzten äh, anderthalb Stunden, ob irgendwas passiert, irgendwas, was wir noch aufnehmen müssen, irgendwas? Also bei der Bildzeitung wäre da natürlich sofort der Habeck-Hammer. Oder jetzt zuletzt der Lindnerhammer. Schon gesagt, wenn jetzt demnächst dann irgendwann irgendein so Politiker in so einem sehr sehr großen Jeep-artigen Gefährt kommt, ist das wahrscheinlich der Hammer-Hammer. Ne? Also was, kommt, was kommt jetzt als nächstes? Ist hier was passiert, was wir noch aufnehmen müssen, was noch irgendwie? Weiß ich nicht. Strafgebühr? Ne? Ja, das ist gut. Komm, das machen wir vorweg. Genau, Deutschland muss äh, viertel. Dankeschön. So, wer, wie heißen Sie? Daniel, Daniel, wir haben jetzt also bei bei eins, zwei oder drei hatte man ein Kamerakind. Wir haben heute den Redaktionsassistenten Daniel. Ein Applaus für Daniel, meine Damen und Herren. Dankeschön, Daniel. Es ist richtig. Das ist aber, das ist aber das ist übrigens auch interessant. Und daran merkt man schon, wie der Bürger über diese Summe denkt. Denn es ist so, Deutschland muss Schadenersatz zahlen in der äh, verpfuschten Pkw-Mautangelegenheit an die äh, Betreiberfirmen. Und äh, es sind 243 Millionen. Aber, wie Daniel richtigerweise sagt, als Stimme des Volkes, eine Viertelmilliarde. Klingt gleich ganz anders, ne? Viertelmilliarde. Und so empfinden die Menschen, ne? Was hätte Deutschland für eine, für eine Viertelmilliarde? Wir hätten Haarland kaufen können. <lacht> Deutschland hätte für das Geld Haarland kaufen können. Der wäre dann einfach vorm Kanzleramt, auf der Wiese vorm Kanzleramt. Olaf Scholz hätte dem immer so einen Ball hingeschmissen und gesagt, jetzt schieß mal da hier, gegen die Mauer. Ne? Peter, wie empfinden wir denn da? Keller, du als Musiker weißt du ja, mit Geld nicht umzugehen.
2: Richtig. Also, weiß ich, eine Viertelmilliarde ist einfach schnell weg, ne? Ja. So? Ähm, sagte nee,
1: Chico und kaufte äh, sich 800 down, ja.
2: Nee, aber sag mal, es, es war doch tatsächlich so, dass das, äh, dass das, hängt das nicht auch mit irgendwelchen verfrühten äh, Vertragsunterzeichnungen genau. zusammen? Ja. Von Andi, Andi Scheuer. Andi Scheuer, genau. Genau. Mit dem du dir ja diesen... Den mit dem ich mir das, das Sakko ne? Ja, genau, Sacco-Teils, genau. Ja. Und, dieses, und ich frage mich, ob das... Also ich will es gar nicht, also Konsequenzen, aber ich meine, ist Bitte. das geht das, ist das einfach so weg jetzt? Ist das so Scheuer ist weg. Ja, genau, aber wie? was ist das denn Geld, das? Äh, der, leider, leider ist,
1: also das Gute, Scheuer ist weg, das Schlechte, das Geld da. <lacht> Na, es waren ja zwischenzeitlich standen ja 700 äh, Millionen im Raum. Und jetzt und das ist ja das Schöne, das ist ja auch so eine Form des Erwartungsmanagements. Jetzt sind es ja nur 243 und man sagt, na, da sind wir noch mal gut weggekommen.
2: Genau, ein Glück. Da kann, man, kann er sich ja vielleicht einfach nur freuen, dass er nicht irgendwie äh, Verkehrsminister in Mexiko war. Ja, das ist richtig. <lacht> Oder vielleicht in Russland und jetzt einfach irgendwie. Richtig. Aus, wir hätten ihn auf Balkon der Straße, sagen, wir irgendwie. hätten
1: ihn auf der Straße wieder getroffen. Genau. Aber halt äh, anders. Jago, da äh, Andy Scheuer, äh, Dobrindt, Peter Ramsauer, die Großen. CSU-Verkehrsminister, die alle gemeinschaftlich an diesem Projekt gearbeitet haben. Was glaubst du, vor allem die äh, erstgenannten, wie selbstkritisch die an diesem Tag, wo diese Meldung draußen ist, meinst du, da herrscht dicke Luft zu Hause bei Andi Scheuer, der sagt, lass mich mal, ich habe gerade 243 Millionen versenkt? Oder man erinnert sich da überhaupt dran?
0: Ich habe ja von den drei zu Hause einen Altar. Ne? So, ich ja. bewundere ja die ganzen Bayern-Clans-Kriminelle. Ja. Weil äh, sie, sie machen das so geschickt. So, jetzt sind wir auf Flughöhe. <lacht> ja, ja, jetzt sind wir auf Flughöhe. Diese bayerischen Clans. Also, am liebsten sind die CDU-Leute auf Twitter, die dann die ganze Zeit bei Habecks äh, Vergabemanagement wegen ja. diesem, der zurückgekramt. Greichenfilz, ja, der ja, genau, So vier Wochen Greichenfilz. Ja. Ne? Als hätte die CDU noch nie was von Korruption gehört. Ja. Ja. Und ähm, jedenfalls, es die hat... Die waren ja ganz
1: geschockt, dass er teilweise gemauscht Nein, wird. Nein, es
0: gibt Korruption, haben sie da gedacht, ja. in Bayern. Sowas gibt es doch in Deutschland nicht, gibt es in Bayern nicht. Ne? Äh, Maskendeals, alles, das können die Bayern alles super wegmachen. Ich finde es, um also, eine ernste Note reinzubringen, mhm. ich finde es so wie du, ziemlich krass, also wie Keller, dass, dass wir als Land das so wegnotieren. Mhm. Ne? Okay, hier auch noch, dann da auch noch. Und ich glaube, diese eine von der CDU, die dann wegen ihrer Maskenaffären... Als Handler von, Hülken, von der CSU,
1: du... CSU. Also, als für mich ja, gut, als ich, habe jetzt, ich, 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 ich stelle gerade
0: ja, seit einiger die Zeit... die Sozialkriminalität, die variiert. du, die
1: CSU mit, hat, sind sie ein bisschen... So, ich wollte gerade sagen, ich stelle mit großem, mit großem Bedauern fest, dass du hier die CDU und die CSU in einen Topf wirfst. Ich bin ja für eine
0: Einheitspartei, ja? Ja. Unter Söder. Ja. Damit er möge Kanzler werden.
1: Das wird doch übrigens auch eine ganz witzige Angelegenheit, oder? Weil äh, März, wo wir jetzt gerade eh darüber sprechen, weil März doch gestern der Märzhammer <lacht> auf den Tisch gehauen ja, ja, der hat. Merzhammer,
0: aber das Interessante war, die CDU hat mich darauf hingewiesen, ja. dass das ja sozusagen vor Gericht irgendwie nicht so ging. Und dann kam raus, dass die Frau am Ende tatsächlich verurteilt wurde, aber gar nicht für die Maskenaffäre, ja. sondern dafür, dass sie die Kohle, die sie mit der Maskenaffäre gemacht hat, dann noch genau. nicht
1: mal versteuern wollte. Ja, aber es waren auch 40 Millionen. Aber die CDU so, ne?
0: auf Twitter war ganz stolz. Fantastisch, so. oder? Ja, wir waren vor Gericht. Also ähm, ja, es ist. Äh,
1: aber die hat immerhin vor Gericht eine Maske getragen. Zählt das denn gar nicht? Ja. Das war doch auch ein Zeichen des guten Willens irgendwie. Oder sie wollte die Leute noch mal zart darauf hinweisen, worum es bei der ganzen Angelegenheit noch mal ging. <lacht> das ist auch geil. Die anderen haben ja immer so einen Leitsordner vor dem Gesicht. Ne? Ich glaube, ja mittlerweile tatsächlich, diese ganzen Herlitz- und werden gar nicht mehr verkauft, weil alles digitalisiert ist. Die machen mittlerweile wirklich 98 Prozent des kompletten Geschäfts nur mit Kinderschändern. Weil die halt einfach immer diese Dinger vor... Ja, ist ja so. Ist ja nicht, ich habe das ja nicht erfunden. Aber das ist ja so, die haben ja alle immer so einen leitz Und dann siehst du dann auch so, wie so in der, in der Zentrale von Leitz, du hast dann wahrscheinlich so einen Typen wie Wolfgang Grupp, der so unglaublich stolz auf seine Firma ist. Und dann sagen sie ihm, ja, pass mal auf, der heißt ja wahrscheinlich dann heinz Günther Leitz oder so. Dieter Leitz. Und dann sitzt er da und grämt sich und denkt, Mann, ey, früher haben die Blagen alle noch gezeichnet, dann hat man das eingeheftet, dann war alles toll. Und jetzt haben wir die ganze Zeit immer so einen Uwe, der sich das Ding davor... Ah. Und dann sagen sie ihm, ja, aber das ist halt einfach das Geschäft ist doch in Ordnung. So, die werden mittlerweile die Leitsordner auch immer in so Läden unter der Ladentheke verkauft. Die kannst du im so wie früher, wenn man in so Porno-Kinos oder so, wenn man in so Porno-Videotheken war, weil man natürlich, wenn man heute aus dem aus dem Geschäft kommt, aus dem Schreibwarenladen, wenn du einen Leitsordner hast, dann wissen alle schon, oh, da geht's vor Gericht.
2: Ja, und, und da im, im, Knast, alle schon. Im Knast, da versuchst du dir auch schwarzmarktmäßig, dir, weiß ich nicht, Marmelade, Drogen und Leitsordner zu besorgen dann für deinen nächsten Termin wieder. Ja, sicher.
3: Ja. Ich fand das noch ganz interessant, dass äh, du, Jago, da gerade sagtest, dass das alles immer so kleine Summen so versickern, ja. Ja. So 250 Millionen und so weiter. Das erinnert mich an Gunther Gabriel. Der hat ja, ist ja pleite gegangen, weil er einfach mal Rechnungen unter 1000 D-Mark hat, hat er einfach nicht bezahlt, sondern in seinem Hausboot in so eine Abseite geschoben. Macht man das nicht? Nee, nee der, der war so reich und es ging ihm so gut, dass er sagte, Rechnungen unter 1000 Euro bezahle ich einfach nicht. Das, das <lacht> ist lä lästig.
1: Aber ich, okay, ja, das ist natürlich auch nicht gut, weil das summiert sich ja auch. Aber ich dachte,
3: Rechnungen unter 1000 Euro stellt er nicht. Nee, ist nee, er nee, nee, er hat die, also D-Mark war es damals. Der deutsche Johnny Cash. Ja, 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 ja. Ich bin der deutsche Johnny Cash. Ich zahle die Rechnung nicht, weil ich habe da keinen Bock drauf. Ich auf den auf den Fun Fact des Tages:
1: Joey Chestnut wins 16th Nathan's. Schwer. Das ist nicht einfach. Das muss man wirklich sagen. So wie so ein Loriot-Sketch, ne? Joey Chestnut wins 16th Nathans Famous Hot Dog Eating Contest After Two-Hour Weather Delay. Das ist auch geil, dass sie das noch melden, so Yahoo Sports. Das ist natürlich in dem Zusammenhang auch wichtig mit so einem hotdog Dog Fress Contest, dass es da noch so eine, so eine Wetterunterbrechung gab, wie bei Wimbledon, wo man sagt, so, da mussten ganz viele Matches ausfahren, weil es so heftig geregnet hat. Aber Joey Chestnut hat dann einen, äh, glaube ich, einen neuen Rekord aufgestellt. Er, hat, äh, er, musste, er musste mindestens 60 Hotdogs in 10 Minuten fressen. Und am Ende wurden es, glaube ich, irgendwie, wie viel waren es? 69, genau. 69.
2: 69? 69. Das weißt du, Peter. Ich habe mir das gestern, ich habe mir das tatsächlich angeguckt, weil mich das, ich habe die Meldung Wir, äh, gesehen.
1: Also da sitzt dann so einem Keller zu Hause und sagt, also ich habe jetzt bei Sky Sports, habe mir das getimt, das muss ich sehen. Richtig, Tickermeldung.
2: <lacht> der Typ hat das. Nagel mich nicht fest. Der hat das in 17 Jahren ja. 16 Mal gewonnen. Das ist ja also quasi der Novak Djokovic der Hotdogfresserei. So, so liegt unter seinem Rekord, der über 70 war. Ja. Und ich habe mir dann auf YouTube angeguckt wie der sich das da reinstampft. stampft. Mhm. Der hat diesen, also erstmal kommt der raus, das ist ja so mit so einem amerikanischen so einem Ansager, dass der nicht in, eine, in so eine amerikanische Flagge gehüllt war, hat noch ja. gefehlt. Der kommt da raus, gelaufen, Leute flippen So wie raus. Apollo Creed bei Rocky 4, ne? Ja. Wirklich. Und dann steht der also vor so einem Berg, hat irgendwie so ein, so ein Sporttrikot an, so ein Berg von Hotdogs und nimmt das immer und hatte dann so rechts, so, so, so fünf, sechs, sieben so große Pappbecher mit Wasser? Ja. Das hat mich nämlich irritiert an der Meldung. Der stopft dann das Hotdog kurz ins Wasser, damit sich das voll saugt und dann Peter, das ich sag's, ist das wie es ist. Das hat für mich mit Genuss nichts mehr zu tun. Genau. Also er isst die Hotdogs ohne das Brot. Nee, Hotdogs mit Brot, aber der tunkt das in Wasser, damit es wohl besser ja, er damit's so schön aufquirkt Damit es wirklich besser flutscht wahrscheinlich ja. erstmal, ja. Und das hat, das hat wirklich, also dir wird dir wird auch plümerant, wenn du dir da, wenn du den ja. beobachtest dabei. Das ist nicht das ist eine denn, wahnsinnig gute Idee. Ich hatte gerade so eine Implantatsgeschichte.
3: Ja. Das hätte ich mal machen.
1: Loffi, die Möpse stehen dir hervorragend. Ich sag's wie es ist. Einer <lacht> muss es sagen, es ist uns allen aufgefallen. Es ist uns allen aufgefallen. Toll, Lofi. Toll. Und da muss ich sagen, und das ist in unserer genderfluiden Zeit großartig, dass ein Mann wie du das auch einfach machen kann, ohne dass er da irgendwelche schiefen Blicke bekommt.
3: Das ist die Schön. perfekte Überleitung zur nächsten Kategorie. Das hat mich traurig gemacht. <lacht> Amtliche Unwetterwarnung. Polly
1: bringt Orkanböen und Starkregen. Das berichtet die Tagesschau. Bis in die Nacht warnt der Deutsche Wetterdienst vor allem im Norden vor Orkanböen und Gewittern durch das Sturmtief Polly. In Niedersachsen kam eine Fußgängerin durch einen umgestürzten Baum ums Leben. Also wann immer man sagt, ich habe wirklich keinen Bock mit dem Hund rauszugehen, das ist nun wirklich das denkbar beschissenste Ergebnis. Was mich an dieser Meldung extrem schockiert hat, ist, also das Sturmtief, Heißt Polly, aber es schreibt sich mit einem L. Polly, wie Polyamorie amori und so. Also der geht, dieses Land geht doch vor die Hunde. Polly, also Jago, da bitte. Du bist mit, mit Sprachen und wirklich, du liebst Sprache. Das, mich hat das erschüttert, Sagst wie es ist.
0: Ich habe es gar nicht bemerkt, so, weil ich lese es dann da rein. Ich ja. korrigiere immer automatisch, das ist mein Korrekturmodus. Vor allem war es aber schön, weil es hat mir erklärt, warum ich hier quasi aus dem Zug gefallen bin und fast umgefallen bin. Weil die Ausläufe von Polly ja. waren ja dann so, dass ähm Du kommst hier raus und du bist in einer anderen Jahreszeit. Also ich Richtig. bin aus eingestiegen, kam hier raus und dachte, warum habt ihr hier Herbst? Ja. Und warum hast du mich hierher eingeladen? Ich Herzlich wollte eigentlich abends mit dir hier... Herzlich in willkommen Bayern in Norddeutschland. Gehen. Ja, ja, genau. Ich war so ein bisschen, ich steige gleich wieder ein. Ähm, ja, also ich, Poli, meine Assoziation...
1: Ja, nee, mach ich jetzt nicht. Was ist denn deine Assoziation, nee. bitte? Ach du, hast Angst, dass es getaped wird, ne? Getaped? Ja, aufgenommen hier. So, so. Du hast eine Assoziation, wo du sagst, oh, jetzt ist dir gerade eingefallen, scheiße, das wird ja aufgenommen. Nee, das
0: Ding war nur, ich habe es halt dann bemerkt, weil ich fast dem Taxifahrer die Tür gegen dieses Silberding dann aufgerissen habe, dann stieg ich aus und lief, also es war sozusagen traumatisch, diese Ankunft im Hamburg gegen ja. Ich kann nicht mit Winter im... Es äh, ist es
1: ist einfach wirklich absolut beschissen. Ich hasse ja, auch den Satz, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, das hat ich Ein totaler auch. Hasssatz.
0: Ja, wenn die Leute dann irgendwie in diese Inseln gehen und Urlaub machen als Paare ja. und die ganze Zeit von ihren Stiefeln erzählen und wie sie rum gewartet sind im Sand irgendwo. Ist das nicht der Horror? Ich, ich, ich werde es nie nicht. vergessen. Das Wir ist saßen für mich das, das
1: Schlimmste. Also wirklich, I feel you. Das schlimmste Bild aller Zeiten, was ich gesehen habe. Das hätte für mich eigentlich World Press Foto sein sollen. Also so, weil es das ganze Elend ausgedrückt hat. Das war irgendeine so Familie, die hat dann bei Radio RSH oder äh, NDR 2, was weiß ich, haben die dann so einen Picknickkorb gewonnen an, und dann waren die an so einem 16. Juli in Travemünde, man ahnt schon, wie die Geschichte ausgeht, und alle diese Funktionsjacken an und es waren so 13 Grad Regen, alle so, alle fünf. Also der Daniel, die Marion, der Justus, äh, was weiß ich, die Sophia, der kleine, was weiß ich, wie heißt er dann noch, der kleine da, der nach Karl mit C. Und dann stehen sie da mit diesen Funktionsjacken und haben dann diesen Picknickkorb. Yay! In Travemünde bei 13 Grad und Regen. Und du denkst, er schießt mich einer, ey. Ich würde das doch nicht auch noch dokumentiert wissen wollen. Das ist ja totale Horror,
3: wirklich. Die mussten wenigstens die Hotdogs nicht in so Wasser holen. <lacht>
1: <verrufen. lacht> stimmt, die, das haben einfach, einmal schlucken. die haben einfach 73 Hotdogs in diesem Picknickkorb getan. Und der waren die, also binnen weniger Sekunden... Aufgequollen, mich macht das fertig. Vicky. Aber ich bewundere ja
0: auch, dass die so viel mit sich anfangen können, weil, wenn es so kühl ist und du ja. hast Urlaub, bist du ja nicht lahmgelegt von Hitze. Ja. Also, ich mag ja so erschossen sein von Hitze, ist bis du nicht mehr herrlich? denken kannst, du weißt du, dann bist du erledigt. Aber ja,
1: Gunnar, mach dir keine Sorgen, da wirst ja. du in den nächsten Jahren reichlich von bekommen. Ja, stimmt, ich freue mich. Ja, ja, genau. Meine Zeit. Wie so ein Gecko ähm. auf dem Stein. <lacht> ja. Aber diese nordischen Urlauber, ehrlich. Ja. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich kann nicht, also ein Freund von mir, ist heute Morgen noch irgendwie da saß war noch im Café und dann war es ja auch schon so todesbeschissen. Und dann sagt er so, so: wir fahren jetzt eine Woche nach Dänemark. Und du denkst, ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Fantastisch. Aber auf hm? den Bildern ist schon schön. Ja, auf den Bildern ist das schön, aber auf den Bildern ist auch Carsten Maschmeier schön. Wobei, das ist vielleicht das ist nicht ganz korrekt, was ich da gesagt Muss man sagen, das ist nicht ganz korrekt.
2: Aber sag mal, ich hab, mir fällt gerade ein, du sagst, das heißt Poli, dieses Tiefwerk. Ja, Poly.
0: Polymere, Polyamorie. Genau. wer
2: denkt sich denn diese ganzen Namen aus? Das sind ja öfter irgendwie so Frauennamen, fällt mir Achso, Jörg ja. ja, Kachelmann. Dachte, du ja so ein Ding auch einfach irgendwie Adolf oder Wladimir ja. nennen oder so. Dann ja. ist so ein Sturmtyp ja auch passend. Ja, gezeigt wollte ich
1: so. sagen. ja.
0: Ich ja. glaube, man kann die kaufen.
2: Ja,
1: ja. Man, man, man kann, kann die
0: kaufen. kaufen ne? Es gab sogar mal eine Aktion, glaube ich, von irgendwie. Von den
2: äh, neuen deutschen Genau,
0: Wiener die haben dann innen. ein ja. Jahr lang quasi die ganzen äh, Namen von den Stürmen mit. Ja. Äh, wie sagt man, ähm, eingewanderten Namen ja. getauft. Und dann ja. war sozusagen die Tagesschau voller, hieß er halt nicht mehr Simone, wie ja. so eine Hakan, Ja, Aber, Erkan, das,
1: aber jetzt mal ehrlich, ist, ist das positiv? Also für die, sag mal, für die Integration und die Akzeptanz? Also wenn heute
0: Thülei mich umgehauen hätte, wäre ich wohlgesonnen. Na
1: <lacht> ja gut, wenn du andererseits einen Sturmtief Orkan hast, das ist ja wiederum auch relativ passend. Orkan, oder?
0: Hakan, ja. finde ich zu bisschen.
3: Irgendwie müssen wir doch die 200... 45 Millionen wieder reinholen. Aber es ist natürlich
1: hat. auch keine besonders schöne Meldung, weil da hast du natürlich sofort den Bildleser, der wieder auf ist. Aber doch mal
0: einfach so 17 Stürme nacheinander. Ja,
1: ja, nur wenn du dann äh, als Bildleser als am nächsten Herzsturm. Morgen... Als Beisenherzsturm. Als das ist auch eine schöne Idee. Aber du liest als Bildleser äh, am nächsten Morgen äh, Orkan, erschlägt Frau. <lacht> da bist du natürlich, dass sofort wieder... Der Orkanhammer! Das ist natürlich sofort, das ist natürlich sofort wieder im Springergebäude ist natürlich richtig Alarm. Na, dann sitzt da morgens dann schon, Ingo, und ist aber schon wieder kurz vor Sonneberg. Übrigens, bei der Gelegenheit, wenn Sie sich wundern, ähm, warum ich äh, jetzt hier so sitze, wie ich sitze, ich habe dieses hellblaue Sakko mal ausgezogen, weil ähm, die Kollegin gerade vor der Tür sagte, das war in so einem schönen AfD-Blau. Und, und da habe ich gedacht, man muss, ja auch eine, also man muss ja auch ein Image jetzt nicht auch noch unnötig verstärken.
3: <lacht> Unterm Radar.
1: Ja toll, ne? Heute ist,
3: hast du Radar gesagt? Da heißt du Radar. Unterm also mal Radar, sagen wir mal richtig. Unterm Radar. Unterm Radar. Ich wollte einen Sturmtief finden. Du ja wie Franz
1: Müntefering. Ne? Ist das ganze ist hier unterm Radar, ne? hat die SPD, Sozialdemokratie, ne? ist unterm Radar der Bürger, da müssen wir wieder hinkommen. Es steht jetzt. 1 zu 3, nach Punkten. Jetzt muss Gerhard Schröder muss liefern, der muss wieder einen Sturmtank auspacken. Acker. Und dann geht dann am Ende 4 zu 3 aus, ne? Der Anstoß zur zweiten Halbzeit ist jetzt angefügt Sowas halt, ne, unterm Radar. Aber gut, ich, ich schweife ab. Dritte Sitzung des Zukunftsrats mit Ja, ja Das ist so eine richtige Boomer-Veranstaltung. Hier wird noch für Franz Mütteferien geklatscht. Das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an eine Kartoffel. Ne? Das war, eine das war aber noch eine schöne sozialdemokratische Sprache, ne, Franz Müntefering, als es um die Koalitionsverhandlung ging, großer Koalition damals, die großen Themen, die kleinen Themen, das Fleisch ist verteilt, jetzt geht's an eine Kartoffel. So, jetzt heißt es wieder, ne, du riecht nach Blut, Schweiß und Tränen, aber immer noch besser, wie eine vollgeschissene Buchsen,
2: so. Und der Klassiker, Opposition ist Mist.
1: Opposition ist Mist.
2: So. Von
0: wem redet ihr gerade?
2: Äh, von Olaf Scholz. <lacht>
1: Und zwar Olaf Scholz, wie wir ihn uns wünschen würden. Heute ist nämlich die dritte Sitzung des Zukunftsrats mit Olaf Scholz. Der Zug, ich zitiere, das ist als heute Termin. Klingt ja jetzt schon wahnsinnig flashy und jetzt, Sie dürfen gleich lachen. Der Zukunftsrat, der vom Bundeskanzler eingesetzt wurde, nimmt neue Entwicklungen, Erkenntnisse und Trends im Innovationskreislauf in den Blick und er arbeitet Vorschläge zur Stärkung des Forschungs- und Innovationssystems, der Resilienz und der technologischen Souveränität. Für mich wird da, also ich weiß nicht, wie Sie es gehen, da wird heute ein Faxgerät äh, eingeweiht. <lacht> da gibt dann so, was soll dann so, wie Olaf Scholz. Da, mit, diesem, mit diesem Grinsen irgendwo zwischen, das ist ja, also Söder sagt ja schlumpfiges Grinsen, aber es ist ja irgendwo zwischen Elmar Fatt und Mr. Magoo. Ne? <lacht> Und Dann schneidet er da durch, und dann wird dieses Faxgerät und dann kommt so das erste Fax rein, wahrscheinlich von Uli Hoeneß.
2: Wie Auf Thermo Thermopapierfax, Auf Thermopapier, der,
1: ja. Toll. Wie, ähm, wie zukunftsfähig, Jago, da äh, schätzt du dieses Land ein? Wenn du das hörst, der, der, die dritte Sitzung des Zukunftsrates. Stichwort Transformation.
0: Wollen wir mal so äh, Wortkomposition machen, weil wie viele Räte die Bundesrepublik so berufen hat. Ich glaube, ja. es, es gibt für alles Rat, ne? ja. egal Fahrrad, ähm, Expertenrat. Also, ja. ja. Du hast also ich, für alles ja. diesen blöden. Also, ich bin sozusagen. Unrat. Gibt's Unrat. Auch. Und Unrat. Nein, aber ich bin sozusagen, ist, es gibt hier wieder einen neuen Expertenrat gegen Rassismus und einen Expertenrat für dies und ich glaube, die ganzen Klima alle, es gibt tausend Expertenräte, ja. die produzieren unglaublich viel unnachhaltiges Papier ja. und dann hast du Ergebnisse, also ich bin da also
1: du bist die offensichtlich, Politik verdrossen,
0: wie das Du bist so offensichtlich
1: heißt. nicht so überzeugt davon, dass der Zukunftsrat wirklich etwas äh, nach vorne bringt. die Zukunft bringt. macht. Ne, wir haben doch jetzt gerade irgendwie 10 Milliarden, haben wir doch Intel gegeben, dass sie sich in Deutschland ansiedeln. Jetzt brauchen wir nur noch die Leute, die da auch arbeiten. Also wir stellen da schon mal einen Bau hin. Und äh, dann brauchen wir halt noch ein paar Mitarbeiter. Ja, man will Mitarbeiter ja jetzt mit. nicht
0: die Leute dissen, die im Zukunftsrat sind. Nein. Die sind ja vielleicht super. Ganz, aber tapfere, ganz, tapfere, ganz tapfere Leute. Ganz tapfere Menschen, die wirklich immer nach Berlin fahren und denken, sie werden was bewegen. Ja. Aber sie werden irgendwie 300 Seiten Papier abgeben. Die Bundesregierung wird ein schönes Foto machen, wird es auf genau. Social Media posten. Olaf Scholz wird ein langweiliges Video sprechen. und wir aber werden Wie redest du denn
1: über unseren Bundeskanzler? Das ist ja unglaublich.
0: Er ist ein großer Entertainer, also er macht hier Konkurrenz.
1: Ja, auf den kommen wir ja sowieso gleich noch kurz zu sprechen, aber ähm, es, ist, also es wird ja äh, derzeit nun wirklich mal sehr viel, sehr, werden sehr düstere Zukunftsszenarien an die Wand geworfen, das ist, äh, die Industrie wandert ab und wir kriegen keine... Ja, und Nasan -Eckes, äh,
0: eckes wandert auch ab, habe ich heute gelesen. Was, Nasern -Eckes? Nasern eckes Als Fachkraft? Ja,
1: wir haben eine Fachkräftemangel. Also, du willst damit also, okay, das finde ich, find ich interessant. dass äh, In, Im äh,
0: Newsticker kamen heute immer mehr deutsche Promis wandern ab und ja. dann kamen irgendwie so 20 Gesichter, die ich nicht gut kannte. Ach, aber das war heute im
1: Wirklich, wer wandert denn noch ab? Also, es interessiert mich jetzt wirklich, was für Fachkräfte ich wandern. Ich glaube, sie ab? waren
0: alle auf Mallorca, das müsste doch dann Loffi wissen. Die
1: Poch, sind die Pochers auch schon weg? Alle wandern ab
0: nach Mallorca. Also, nachdem Mallorca. wir die Bushidos
1: schon an äh, Dubai, Dubai verloren haben. Wir wollen
0: alle nach Mallorca, ja. aber sie fliegen dann wieder zurück, das macht ja der Zukunftsrat. Sie fliegen zu Events wieder nach Deutschland. Das Sie sind nicht, ist verloren. Sozialtourismus. Sie
1: sind nicht verloren.
3: Das finde ich eine gute Idee.
1: Ja, das Problem, ich weiß, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, also Mallorca ist natürlich eine herrliche Insel. Ich finde, mit Mallorca geht trotzdem immer so ein kleiner Malus immer noch einher. Jetzt nicht, weil man gefühlt den Sangria einmal auf dem Kopf hat. Da sind wir so ein bisschen von ab. Aber ich finde, trotzdem geht mit Mallorca immer so eine gewisse Seichtigkeit einher. Man hat immer das Gefühl, also wann immer Mallorca vorangestellt ist, wenn da so ein Kompositum mitgebildet wird, dann ist es automatisch. <lacht> immer so ein Hauch weniger substanziell und seriös. Also wenn mallorca jetzt der Mallorca-Rad. Wobei, da, glaube ich, findest du in Deutschland sehr viele Leute, die das für eine gute Idee halten, dass Bundeskanzler
3: Scholz den mallorca rat einbringt. Aber wir haben
0: jetzt Filterkaffee, die Seichtigkeiten, was machen wir mit der Apokalypse der Zukunft?
3: Das ist äh, so ein bisschen, was ich heute gelesen habe, ist, dass Boris Becker seine Pferde damals im Schlafzimmer der Villa. Das haben wir doch noch als Meldung hier. Wir musst du das denn jetzt schon hier verraten? Nee. Ja, Aber was kannst
0: du, du bitte mal sagen, was mit der Zukunft sein wird? Ja, mit dem Podcast. Zuc festival also,
1: die Zukunft wird ja kommen. Sie findet möglicherweise eine Uno statt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so beruhigend. Und vielleicht möglicherweise ist die gute Zukunft auch gar nicht bei uns zu finden, sondern ganz woanders. Aber jetzt mal als Musiker: ja.
0: Haben wir Zukunft als
1: Musikland?
2: Oh, das ist eine... Haben wir eine Gegenwart, anders gefragt. Das ist eine tolle Frage. Darf ich okay. erstmal fragen, ob wir eine Gegenwart haben? Haben wir eine Vergangenheit? Ja, tatsächlich. Nee, also natürlich, Musik wird immer gehört und glaube ich, insofern wird auch immer gebraucht von den Menschen. Wenn ich kurz kleinteilig werden darf, ist es einfach inzwischen wirklich schwierig, Newcomer zu werden. Wenn du jetzt nicht, und das meine ich gar nicht böse, wenn du nicht deutschen Hip-Hop machst, ist es einfach gerade schwierig, eine Band die sich zusammentut und probt und Songs entwickelt und irgendwie versucht, einen Deal zu kriegen, um die Aufnahmen zu finden. Das ist einfach inzwischen schwierig. Die ist gucken, das so? Ja, du
1: aber war das nicht vor ein paar Jahren so, dass jeder, der irgendwie so drei Zeilen auf Deutsch gesungen hat, hat man gesagt, also auf jeden Fall, also als im Radio der Song Wolke 4 lief, da war mir klar, jetzt kann wirklich gerade jeder einmal ran.
2: Ja, aber das, was du im Radio hörst, ist ja wirklich dann nur die ja. Spitze des Darunter gibt es ja ganz viele, die es versuchen und, und äh, sich entwickeln wollen und ähm, also wenn du jetzt Zukunft auch mit Innovation gleichsetzt, aus Deutschland kommt, wenn ich mich erinnere, so 90er-Techno und solche mhm. Sachen irgendwie. Oder wenn man in die 70er sowas wie die Scorpions oder so, was dann einfach auch um die Welt ging, da würde ich gerade sagen, nö.
1: Ja, und da kann man mal sehen, und da müssen wir uns alle, meine Damen und Herren, müssen wir uns alle auch mal die eigene Nase fassen, wie undankbar wir dann gegenüber der deutschen Musik und den Musikschaffenden sind. Smudo hat uns die Luca-App gegeben. Aber das interessiert ja wieder keinen hier. So. Ich bin ja glaube ich noch eingeloggt, fällt mir gerade ein. Ich bin schon seit anderthalb Jahren ja, bin bei, ich bin schon äh, bei Intersport. Ne? Hoffentlich, <lacht> hoffentlich kriegt er keinen kein Ärger. Den Scholz sparen wir uns mal. Über den haben wir ja gerade schon gesprochen. Machen wir mal weiter. Das hat mich überrascht. Beerbt von der Laien Stoltenberg bei der NATO. Das fragt t-online.de. Der NATO-Generalsekretär wollte schon länger aufhören. Jetzt wird sein Vertrag abermals verlängert. Einen Bericht bringt. Für die Zeit danach Ursula von der Leyen ins Spiel. Es gibt eine anonyme Quelle innerhalb der NATO und anhand dieser versuche der US-Präsident Joe Biden von der Leyen von dem Posten zu überzeugen. In privaten Gesprächen soll die Kommissionschefin Biden mitgeteilt haben, sie stehe für das Amt frühestens im kommenden Jahr zur Verfügung. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass Joe Biden sich wieder versprochen hat. Er meinte einfach jemand anderen, meinte nicht von der Leyen, sondern meinte eigentlich Merkel oder irgendjemand, also weißt hier du, der, der Woman von Germany. She could do it. Interessant finde ich, ich hatte es ja in der Folge vom Mittwoch ins Spiel gebracht. Ich hatte ja mit Mona Amesian in der Folge gesprochen und habe gesagt, du, ähm, Ursula von der Leyen, vielleicht wird die an NATO. Und einen Tag später kommt diese Meldung. Nicht, dass sie uns jetzt hören würden. Ich finde, das, äh, das ist ja in gewisser Hinsicht, war ja mein, mein wilder Tipp ja auch einer gewissen Fantasielosigkeit geschuldet, weil ich dachte, naja, so nach dem äh, Peter Prinzip, no offense, stolpern die Leute ja dann irgendwie auch in der Karriereleiter immer hoch. Und da dachte ich mir, ja, wird Ursula von der Leyen, nachdem sie als Verteidigungsministerin so okay, würde ich mal sagen, bis nicht so gut, so Gorch Fock und so war, am Ende wird die wahrscheinlich, ja, hier in Hamburg, ne, Gorch Fock, das war auch Scheiße, <lacht> Wird die wahrscheinlich irgendwann einfach Generalsekretärin der NATO? Ich weiß nicht, wie gefällt dir Ursula von der Leyen so als EU-Kommissionspräsidentin? Weil ich finde so, ich finde sie, sie, sie hat viel von AI, finde ich. Die könnte auch am Rechner entworfen sein.
0: Wobei ich das immer ein bisschen bewundert habe tatsächlich, dass ja. sie da immer so saß und nie, nie müde war und die Frisur auch wirklich fast immer gleich war und mhm. auch alles irgendwie immer gleich war. Also sie war sympathischer als Zuckerberg, ne? so AI. Ich finde, dagegen wirkt sie fast, ein menschlich.
1: Also im Vergleich fast zu, menschlich. im Vergleich zu Zuckerberg Nein, ist ja hat sogar ja Elon, Elon Musk sympathisch. Ja. Aber ne? so
0: dieses, dieses fast äh, Motor. Aber ich, interessant bei ihr finde ich ja, dass sie, ähm, wie du gesagt hast, dieses Hochstolpern. Ja. Und ich habe tatsächlich so eine kleine Anekdote mit ihr. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die... Ähm, Wunderbare Digitalministerin. Hilf mir kurz mit Unsere den Unsere Digitalministerin? Haaren. Nein, nein, europäische. Ach so, warte, 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 warte. die war ganz toll, super schön. Ist das eine
1: Skandinavierin? Ähm, Vestager? Margarete Vestager? Ja,
0: Vestager, ja, genau, genau. Margarete oh, Vestager, ja. Ja, und, und wir hatten alle so eine Aktion.
1: Das sind ähm, ja, ja. Aus, der aus der Kategorie Fragen, die ich bei der Redaktionskonferenz vom Dschungelcamp relativ selten bekomme. <lacht> <lacht>
0: Aber das war, so, das war so ein schöner Moment, weil die, äh, es, es musste ja sozusagen, es gab so eine Kampagne bei den letzten EU-Wahlen, wo es wieder Männer werden sollen. Und in der Geschichte ja. der EU waren ja ganz wenige Frauen. Und dann habe ich tatsächlich mit vielen Schriftstellerinnen europaweit so eine Aktion gemacht, It's Time. Und wir haben eine, ähm, aus jedem europäischen Land versucht, eine Schriftstellerin zu finden mit ja. Janne Teller, wo wir eigentlich versucht haben, Margrethe Vestager zur EU-Präsidentin zu machen. Okay. Und haben eine riesen Kampagne gemacht, zwar in Le Monde, zwar in deutschen Zeitungen, zwar überall. Und es gab dann so ein Treffen der, ähm, ganzen EU-Entscheider in Paris. Und in dem Moment kam es von Le Monde. Und wir waren alle guter Dinge, so Frauenkampagne, dass Frau Festager kommt, weil von der waren wir echt alle Fan. Und dann kam wie aus dem Nichts nach diesem Treffen rausgeschoben Ursula von der Leyen. Und alle waren so, ups. Ähm so, und das ist so ein bisschen dieses Ursula von der Leyen-Dilemma. Du willst ja, eine dann Frau, Minder Minder ja. aber dann kommt Ursula von der Leyen.
1: Und ja, frag mal Manfred Weber. Der hat, ja, die, der ja. hat die Wahl, die hat die quasi die, die, ja, die den Wahl aber die hätte die jetzt auch nicht gewonnen. Aber die
0: Festlager war toll und die bekam halt keine Mehrheit und dann ähm, das Problem war ja, dass du dann eine Frau hast, die quasi einem Skandal davon kommt, sie Quäler gemacht hat und Ne, all das, was man nicht will, um diesem Thema zu schaden. Aber ja. dann wieder gebe ich zu, diese Bilder, wenn sie da in die Ukraine ging, mhm. als lange bevor Olaf Scholz oder so sich gewagt hat. Jeder getraute. war
1: da vor Olaf Scholz. Ja. Selbst Prinz Markus von Anhalt war da.
0: Sie war schon früh da. Sie war schon früh da. und ähm, Sehr ambivalente Person. Ich weiß nicht, ob sie die richtige, die richtige Welt ja. war. So, aber aber, ähm, aber ich bedauere eben immer bis heute noch, dass wir nicht die Festtage an der Stelle haben. Dann hätte von mir aus auch die von der Leyen die NATO ja. kriegen können.
2: Ja, die hat sowas, so wie der Gegner von Terminator, den wirst du kennen. Ja. Also die, boom, die wird dann so in der Mitte durchgestehen und dann, ja, dann wird die wieder so zusammen. Und ich, das auch. ist vielleicht ist das auch eine Qualität, so, ein, so, das ist so eine Steherqualität, so, ne? Ja. So eine Stamina irgendwie so, so genau. du, das ist irgendwie irgendwie so kleinster gemeinsamer Nenner. Na, sie,
1: also wo ich sofort zustimme ist Sie hat natürlich genau diese eigene Qualität, dass man ihr sofort Führung zutraut. Weil die hat ja einen sehr glasklaren Stil zu reden. Man hat bei ihr immer das Gefühl, die hat einen klaren Plan.
0: Ich verbinde mit Führung auch Zuhören. Also ich finde, sie hat so einen Plan und sie geht da durch. Und deswegen auch diese Skandale bei ihr, dass ja. man dann gefunden hat, dass sie ihre, ne, diese alles, was dann vorher war, es passte irgendwie. Ja. Also ich finde, Führung heißt für mich halt nicht, dass ich meins durchpeitsche. Das ja. heißt Dominanz. Ja. Also Führung sind halt Leute, so wie Obama immer gesagt hatte, Klar, ich gehe dann am Ende, aber ich höre mir auch erstmal an, was die zehn Leute im Saal denken, reden ja. und das konnte sie nie. Also ich hatte bei ihr nie okay. so ein Führungsgefühl. Als sie kam, dachte ich, echt so, oh Mist, hey, da willst du was für die Frauensache und dann kommt halt okay. so ein Typus, der auch mit Dominanz arbeitet. Ja. Weißt du? Also ich fand sie nie so beeindruckend.
1: Ich, ich mag ja sowieso Stoltenberg oder Stoltenberg sehr gerne. Ich, das ist jetzt natürlich eher wieder was Performatives, weil ich mag, erst ja Norweger. Und ich mag einfach diesen norwegischen Akzent, vor allen Dingen gerade in diesen Zeiten, weil wenn er sagt so, ah, es ist jetzt vielleicht eine Zeit, da muss man, vielleicht macht Putin eine Atomslag. Ja? Ich finde, das Wort Atomschlag klingt einfach Atomslag. Wenn er so, hat er eine kleine Atomslag. so Es klingt einfach schöner, weil man denkt, weil ein Atomslag ist ja, ich weiß nicht, was es ist, ist nicht gut. Und, und wenn das dann aber so jemand so sagt, den wir das ist. Äh, ähm Atomslag oder wir müssen Iris-T, Verteidigungssysteme, das klingt alles irgendwie so das Kurz-vor-Legoland. Man denkt, es könnte theoretisch auch sein, dass du <lacht> sagst, was schenken wir dem Kleinen zu Weihnachten irgendwie, das Ghostbusters-Auto oder so. Ja. Und das finde ich schön. Aber ich wir sollten, mir wir sollten
0: Sandra Marien ins Spiel bringen, wenn wir jetzt hier schon reden. Sandra Marin ist auch arbeitslos jetzt.
1: ja Es sind ja viele Frauen derzeit, die Regierungschefinnen gewesen sind, die gerade so abschmelzen wie so die Polkappen. Ne? Also es war ja eine Zeit lang, hatte man das Gefühl. Da ähm, hattet ja
0: Angst vor uns, ne?
1: Nein, ich fand das toll, aber man muss dann schon auch ähm, mal abseits äh, des profeministischen Enthusiasmus dann aber auch darauf blicken, wie die dann so im Einzelnen gearbeitet haben und äh, Sanna Marin, toll, Nicola Sturgeon, nicht ganz unproblematisch, was so äh, die Amtsgeschäfte angeht, Jacinda Ardern, äh, Zero-Covid-Strategie, weiß man auch nicht genau, ob das jetzt so richtig toll gewesen ist, also wenn man sich dann mal umhört in Neuseeland, äh, gibt es auch nicht nur Fans. Also der, ich glaube, Sie war auch
0: nie Zero-Covid, aber sie hat trotzdem also war schon, aber
1: es war schon eine sehr, sehr rigide ja, aber Politik. Aber sie hat auch
0: einige Sachen gut gemacht. Also ja, sie klar, ne, selbst einige als viele genau, Männer sie hat und einige schlechter Sachen, als aber das will man über Söder oder, der auch Scheuer sagen. oder die ganze CSU-Gang. Ja.
1: Naja, aber ne, die Frauen an also, der Macht sind. Naja, und am Ende bleibt Georgia Meloni. Ja, aber es ja, gibt ja ist eine Sache. Ist eine ja nicht Sache so, dass
0: Frauen nicht faschistisch werden, ne? Warten wir mal ab.
1: Aber es ist interessant, weil, weil da werden wir natürlich jedes Mal wieder neu herausgefordert. Gerade so eine, also, ne, du hast einerseits dann Leute, die sagen: Mensch, toll, in diesem äh, Italien, äh, in dem Berlusconi, Italien, setzt sich eine Frau durch, die ist aber dummerweise eine Faschistin. Auf der anderen Seite hast du dann ähm, die Politik von Meloni, äh, die Innenpolitik, die Außenpolitik, äh, fürchterlich, schrecklich. Andererseits ist sie in der Frage Russland-Ukraine super klar an der Seite der europäischen Partner, anders als der vielgefeierte Lula, wo wir alle gesagt haben: Gottes Willen, ist Bolsonaro weg, das Schwein. Ja, Lula super. Und dann sagt er plötzlich: naja, Ukraine, Russland, da müssen beide Seiten auch mal gucken. Also du, denkst, du wirst ja immer wieder neu rausgefordert, Es ist dann halt nicht so einfach, wie wir uns das manchmal wünschen.
2: Ich habe noch eine Frage zu dem Thema: Weil die Findung dieser Person muss ja einstimmig. Geschehen, ja. geschehen. Wie finden wir das denn überhaupt, dass das einstimmig sein muss? Das haben wir ja bei der, bei der EU auch. Ja, das
1: Einstimmigkeitsprinzip äh, ist natürlich der totale Horror, wie wir ja immer wieder erleben. Stichwort Polen, Stichwort Ungarn. Ähm, ja, also, also je mehr Partner da am Tisch sitzen, desto schrecklicher ist es, weil ähm, man hat das, das, ist das Gefühl, eigentlich totaler man wa
2: also Wahnsinn, weil du ja. dann auch vielleicht irgendwie gute Leute es nicht werden können, äh, weil du irgendwelche Deals dann machst, weil so läuft's doch am Ende irgendwie. Dann wird dann irgendwelche äh, sprechen mit was ab und dann wird es halt ja der nicht oder die nicht, aber dann genau. irgendwie die und dann.
1: Na, ähm ja, es war ja wie bei der Wahl äh, der Kommissionspräsidentschaft auch. Also Manfred Weber gewinnt quasi streng genommen die Wahl und dann sagt man ja. Die nehmen doch von der Leyen und alle, die zur Europawahl gegangen sind, haben gesagt, ja, aber also das ist ja jetzt noch nicht das Ergebnis von einer Wahl, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mich doch klar für einen Kandidaten entschieden und der ist dann nicht da. Ja. Also so richtig demokratiefördernd ist es eh nicht. Aber wer traut sich eigentlich heutzutage auch noch seinen EU-Hoodie anzuziehen? <lacht> Oder? Das ist ja auch mittlerweile eher so ein bisschen wie der Friedensnobelpreis für Arafat, wo man so dachte, naja... Ist gut gemeint und wir, wir ziehen das Ding mal an, weil wir haben noch so eine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Aber faktisch ist es jetzt, also da ist also so zwischen dem Camp David und dem EU-Hoodie gibt es jetzt auch nicht mehr so einen
3: Riesenunterschied, muss ich sagen. Ich frage mich vor allen Dingen, ob äh, Bushido seinen Integrationsbambi mit nach Dubai genommen hat.
0: <lacht> okay. Stimmt, Stimmt, das stand auch in dem Artikel. Ja. Bushido in, in Dubai. Er kriegt Aber mittlerweile einen ovulations
1: ein wenn er so weitergeht.
0: Aber Einstimmigkeitsprinzip finde ich schon interessant. Also ja. der Komplexität wegen und weil ich das irgendwie auch faszinierend finde, dass jetzt wirklich so ein kleines, unbedeutendes Land das Schicksal lenken kann. Ja. Also es fasziniert mich rein dramaturgisch, weißt du? Das stimmt. Und auch die Herausforderung, dass du halt wegen, du kannst nicht sagen, ich bin der große Dicke, ich habe ja. Kraft, sondern man muss die Leute wirklich alle zusammenkriegen. Also, 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 du Lacht Teil
1: sympathisierst mit Orban, willst du sagen. Du findest das irgendwie sympathisch, in, dass dieser kleine ja, Orban... Ich,
0: ja, im Notfall. Also, ich mhm. finde das, ich find, ich, ich mache alles falsch, aber ich finde die, die, das Prinzip, das dahinter steckt als Gedanke, ja. natürlich gut und er würde, würde uns ja auch eigentlich dazu zwingen, dass wir in allen Ländern dafür sorgen, dass demokratische Zivilgesellschaft besser gebildet wäre und wüsste, wie Demokratie funktioniert und nicht ja. so antidemokratische Sachen äh, tut, wie Rechtssystem aushebeln und so. Also ich glaube, eigentlich ist der Auftrag, eine Bevölkerung zu haben, die so so, was die Amerikaner mit uns gemacht haben, Re-Education, wir mussten ja. ja auch Demokratie lernen. Also eigentlich bräuchte du so ein Riesendemokratisierungsprogramm europaweit, damit auch alle wissen, was sie mit ihren Me Rechten machen. Und ich glaube, dass du schon unter komplexen Umständen auch Konsens erzeugen kannst, auch bei ganz vielen. Und das Ziel finde ich schon großartig, also ein Kontinent zu sein, der nicht sagen, wir sind die wirtschaftlich Stärksten und jetzt guckt ihr, wo ihr seid.
4: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings.
3: Bitte empören Sie sich jetzt.
1: Der Mann, der das Volk abholen will, so schreibt Gerd Matzig in der Süddeutschen Zeitung über Hubert Aiwanger, äh, eine TV-Kritik zu Markus Lanz, Nur, also der Mann, der das Volk abholen will, nur von wo? Hubert Aiwanger hält sich für einen wackeren Verteidiger der Demokratie, für einen Biedermann. Aber auch im Gespräch mit Markus Lanz zeigt sich, er ist in Wahrheit ein Brandstifter. Ähm, ich weiß nicht, wer hat Hubert Aiwanger bei Lanz gesehen? Oh, gar nicht so viele, wer hat denn, das war ja das war ja so ein, so ein äh, also daran merkt man auch, dass, dass man sich doch langsam für so einen Quatsch interessiert, das war für mich so ein bisschen wie früher äh, so Formen Ali, Fraser Ali oder Mike Tyson gegen äh, Evander Holyfield, du weißt, okay, da sitzt Aiwanger bei Lanz und parallel sitzt Söder bei Maischberger, wer hat Söder bei Maischberger geguckt? Also Was haben Sie denn alle geguckt an dem Abend? Was lief denn sonst noch? Ne? Tatort? Polizeiruf? Netflix. Netflix? Wer hat Netflix geguckt stattdessen? Ja, habt ihr Podcast das? gehört. Gucken alle keinen. Gucken alle, so, <lacht> gucken alle keinen fern mehr. Ne? Aber es war toll. Weil äh, ich finde, also kennt man überhaupt Hubert Aiwanger hier? Wir haben,
5: wir haben, äh, schauen Sie, wir brauchen äh, eine Situation,
1: dass in Deutschland wieder jeder anständige Bürger ein Messer mit sich rumträgt. Das fand ich schon mal einen guten Satz von ihm, hat er mal gesagt. Aber ich finde ihn ja irgendwie toll, ich finde, der sieht aus wie Christa Burke. Der hat so was von Christa Burke, Hubert. Oh, da ist jetzt. Keller, habe ich da dich als christa burke fan jetzt gerade verloren?
2: Ja, du hast das heute bei Instagram gepostet. Da, ja, nee, super, ne? Nee, also das ist so eine Frechheit. Wieso, aber das, der, der hat christa doch wirklich Berg Ähnlichkeit. Ruhe. Hör dir das Album Best Moves an, das ist eine der besten Scheiben, die es gibt. Aber Christa-Berg
1: finde ich toll, weil christa Burke ist ja selber, also wie soll ich das, anders, pass auf, ich versuch's anders. Die Tochter von christa Burke war vor ein paar Jahren Miss World. Eine 1,83 Meter große Schönheit. christa Burke ist der Vater und ich habe lange überlegt, Wie muss, denn um Gottes Willen, die, ich habe die, also die Mutter nie gesehen, von, aber die muss wirklich, muss ein, das Auszug, also toll. Aber zurück zu Hubert Aiwanger, ich finde den, ja find den ja irgendwie, ich finde den ja irgendwie faszinierend, weil ich finde den drollig, ich halte den auch nicht für rechts im Sinne des AfD-Sinnes, also ich halte ihn wirklich nicht, für einen, er setzt sich ja auch bewusst ab, der ist ja irgendwie so, also der holt ja mit seinen freien Wählern in Bayern so, hat er elf Prozent geholt und der ist ja irgendwo zwischen CSU und AfD. Also die, denen die CSU so ein bisschen so zivilisiert ist, aber die AfD zu so schmuddelig, die gehen zu den freien Wählern. Und er sagt ja dann so Sachen, ja, die Heizung, Stasi, wir wollen die es nicht, die Neandertaler haben schon mit Holz in der Höhle geheizt und so. Also solche Sätze sagt er. Also der ist ja irgendwie, ich finde den drollig. Ich finde den irgendwie drollig, ich kann mir nicht helfen.
2: Findest du den schlimm? Findest du find, find ein Brandstifter? Ja, ich finde ja? ihn richtig scheiße, wenn ich das äh, so ja, sage. Ja, bitte, darf. bitte. Ja.
1: ja, Ja, einer muss es ja sagen, ja. ich will es nicht sein.
2: Laptop und Lederhosen war doch immer der, der Claim ja. von den Bayern. Und wenn ich den dann höre, wie er da auch auf dieser Anti-Heizungs-Demo steht. 13.000 in Erding. Rumkrakelt, wir äh, holen wir uns die Demokratie so. zurück. So. Und das von einem demokratisch gewählten ja. Vogel irgendwie, das finde ich so, äh, so schlimm. Und was ich noch viel schlimmer finde, und da fühle ich mich persönlich angepisst ist, wenn der Typ die Mitte für sich reklamiert. Mhm. Es wird immer, die, es, die Menschen aus der Mitte haben ja seiner ja. Meinung nach einen ungeheuren Bedarf. Ja. Ich glaube, das, dass das so ist, aber das ist nicht, die Menschen in der Mitte sind nicht die Menschen, die er meint. Ja. So, und ähm, das, das finde ich, ja, populistisch ist inzwischen so ein schlimmes Wort, das soll man nicht... Das will aber populistisch
1: sind sie ja eigentlich alle, ne? In ja, wo, also
2: in dem Moment, wo Olaf Scholz
1: von Respekt spricht, ist natürlich auch populistisch, weil es auch eine totale Hülse ist und da kann er ja erstmal, also populistisch ist ja in dem Sinne ja erstmal also runtergestumpft, damit es möglichst viele Leute möglichst simpel erreicht, so, das ist ja erstmal Populismus, also unsere Definition von Populismus ist ja immer zunächst einmal mittlerweile gleich rechts, so, das ist Populismus, aber... Im Sinne des Wahlkampfes ist ja immer erstmal das, das Runterbrechen auf Phrasen, ist ja erstmal Populismus, damit es also quasi Populi, das Volk, erreicht. Darum geht
2: es ja eigentlich erstmal. Das ist ja. Also, ja, aber da sind vielleicht beim Punkt, was die. Was, wobei was, Olaf
1: Scholz insofern natürlich das Gegenteil von Populisten ist, weil er niemand. Das hat wollte sagen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also weil äh, wir hatten ja neulich auch die Unterhaltung. Wie löst man dieses Dilemma? Genau. Und, so. und ähm, ich, ich glaube, dass es, dass es oft zu kompliziert ist. Für die, für die Leute und das gleichzeitig zu wenig erklärt wird. Mhm. Ich bin dumm, ich möchte, dass die mir das erklären, was da passiert. Und ja. auch wenn du so eine so eine Meldung wie eben, dass da irgendwie eine Viertelmilliarde so an, ja. so puff, so weg, ja. wo kommt das her, wo geht das hin, wie, wie, wie kann das sein, dass das einfach so passiert? Was sagt das auch über uns? Wie, wie stumpf sind wir denn vielleicht auch einfach geworden, dass ja. wir über so eine Summe, also jeder von uns hier im Saal, wenn er dieses Geld auf dem Konto hätte, das, also muss man sich ja, mal vorstellen. Ja, absolut, absolut. Hast du das geil? Nee, das ist nee. Ja, Peter, was ist denn da los? Lambo bestellen.
1: Mach mir langsam so.
0: <lacht> Ja, also ich finde schon, dass äh, bei Aiwanger, ich, ich kann immer gar nicht glauben, dass die alle echt sind. Wirklich, ja, wenn ich Einwanderer genau. im ja, Fernsehen sehe, ist auch wirklich ja, aber schwer. Man kann nicht glauben, dass die Republik immer noch so, die, die, die passen halt zur Stäuberzeit zu diesen 80er Jahren. Ja. Das war, glaube ich, ähm, DJ Akin, nee, wer hat es heute das getwittert? Hat es auch getwittert, wir, so Einwandererkinder, sind ja mit diesen Typen groß geworden. Ja. Und damals als Kinder haben wir es halt einfach nicht so ernst genommen, haben, genau. weil wir Politik nicht verstanden ich haben. Ich konnte nicht fassen, da dass er erst
1: 51 ist. Aber
0: ich meine nur, du guckst dir die an, du kannst nicht glauben, dass er meint, auf eine echte deutsche Realität zu treffen. Als ja. Leute, die halt in so völlig, anderen Kontexten gelebt haben. Und er tut aber so, als wäre das, was er da als Normalität verkauft, ja. das Deutschland. Ja. Ne? Obwohl es eigentlich halt diese Minderheit ist, die da aufstachelt. Genau. Ja. Und was dann bei Lanz schon deutlich wird, ist halt so dieses Wolf im Wolfspelz. Ich halte ihn nicht für so harmlos wie du. Ja, findest du? Ja, weil er, er sagt ja immer so, ja, ich muss die Leute ja aufhalten, dass sie dann zur AfD rennen. Ne? Obwohl er sieht und weiß, dass durch die Art du meinst, und Weise... selbst zur
1: AfD werden, um die AfD zu quasi klein zu halten? Das ist ja ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen so der Märzweg, ne? wenn man das merkt. Irgendwie. Ja, also die
0: wollen schon ja. diese Themen halt salonfähig machen, sie wollen andere Themen quasi aus dem Diskurs jagen, ja. sie, sie dominieren plötzlich, wir reden ja plötzlich wieder über Dinge, die 20, 30 Jahre vorher schon geklärt waren. Was denn also erstmal geht es um so eine Atomkraft Diskursbereinigung. Oder was, oder? Atomkrieg, Nein. Ja. also wir können ja nichts, aber ich meine nur, naja, du redest jetzt halt dieser Kulturkampf, den sie aufziehen, du ja, versuchst ja. halt erstmal alle Diskurslinien, die innovativ waren, die Zukunftsrat, über über Zukunftsgingen, versuchst du mal wegzubeuteln mit diesen Empörungsdiskursen. Linke ist gehen da, go, go. Ja, Linke, hier in genau. Hamburg,
1: Christoph Ploss ist doch, also man hat im Grunde mittlerweile ja gar keine Chance mehr, in Hamburg äh, über die Straße zu gehen, dass ohne Christoph Ploss da mit einem Klemmbrett steht und sagt, sind Sie gegen das Gendern? Ja, nein, vielleicht, unterschreiben Sie hier, ich habe schon 720 Stimmen zusammen.
2: Es ist halt, <lacht> es ist halt so unglaublich irgendwie so männlich und ja. so eitel ja. so dieser Typus von Ja, dem der du hat doch
0: auf der Bühne mal so äh, was hat er da angegeben dass, dass er Liegestütze, Die Liegestütze kann. Ja, das fand ich toll. Da habe ich irgendwas ja, ich, ich kenne ihn mit
2: meinem Arm Ich, so habe, glaub, ich glaub, hätte, ich ich Titel, ich schon hätte schon gern,
0: dass er 53 Gedanken hat statt 53 ja. Liegestützen. Also aber aber,
2: irgendwie aber männlich ich... und eitel kannst du Scholz zumindest nicht vorwerfen. Nein. Nee, aber ich, ich hätte da noch eine kurze, kurze Zwischenfrage.
3: Zwischenfrage. Du sagtest, du findest den niedlich oder drollig? Ist was ist das genau? Das ist glaube ich einfach das Idiom. Oder ist er so wie so ein hässlicher? Hund, Rettungshund aus Ibiza, den man im Tierheim ja, so sieht, ein, so der zwischendurch beißt und den man Sag trotzdem... Mal, was nimmt? hast
1: du denn da für Assoziationen? Wie was du weiß nicht, ich du? ich finde,
3: niedlich und drollig, ja, aber ich irgendwie,
1: also irgendwie, irgendwie rührt der mich auch, weil der natürlich so ein bisschen was... Was oh, du hast Mitleid. Der hat was Tumbes, der hat so ein bisschen was Tumbes, auch nee. ein bisschen was Rührendes, auch genau mit diesen äh, Männlichkeitsrieten da auf der Bühne Liegestütz zu machen und so. Natürlich ist das eine in gewisser Hinsicht eine vergessene Zeit. Ne? Also so hat man irgendwie 1980 Wahlkampf gemacht. Was ich schwierig was ich, was ich schwierig finde, oder wo wir alle ein bisschen aufpassen müssen, wir müssen, glaube ich, in unserer Beurteilung von solchen Leuten auch ein bisschen feiner werden, weil wir können sie nicht einfach alle immer mit denselben äh, Schablonen aburteilen. Also wir müssen das so ein bisschen abstufen. Ne? Also, irgendwo, also zwischen gesagt. Höcke und Eiwanger und Merz und Söder. Es muss so gewisse Unterscheidbarkeiten geben, auch in dem Sinne, wie wir sie so sprachlich, wie wir sie labeln, wie wir sie etikettieren, weil es ihnen auch dann etwas gerechter wird.
0: Das sehe ich nicht so. Ne? Also erstens vergleiche ich den Null mit Höcke. Also ich würde ja. jetzt nicht sagen, dass da irgendwie eine Parallele ist und ich vergleiche ihn auch. Du nicht. Aber ich ja. finde, wir müssen im Gegenteil eigentlich total klar benennen, dass, ja. äh, dass es hier auch viele Leute nicht dieses Wir sind Mehrzeug, das meine ich ja. nicht. Aber wenn du da immer so tust, als würden sie wirklich Deutschland repräsentieren, dann kriegen sie ja eine Diskursmacht, dann kriegen sie ja die Mediatik. Das hat der ja Lanz in der Sendung ganz Warum gut gemacht. Sitz, der hat ja, aber ja ja, er sitzt bei Lanz und äh, Söder sitzt bei Maisberger. Ja. Es gibt zig andere tolle Leute im Land, die kämpfen für die Zukunft, die sitzen halt nicht da. Ja. Das meine ich mit Flurbereinigung im Diskurs, ja. weißt du?
5: Ja. Sie ja, erobern
0: ja. sich den Raum. Ja. Und ich finde schon, dass man sagen kann, mir missfällt es, ich schalte es ab, ich finde es super cool, dass wir ein Publikum haben, das es gar nicht guckt, weil das ist die beste Botschaft an die Medien und mir geht es aber auch darum, dass wir uns nicht an den abarbeiten. Ja. Warum arbeite ich mich dauernd an diesen Typen ab? Ich meine, es gibt so tolle Leute im Land, die was aufbauen wollen, die was reißen wollen, die dann an verschlossenen Türen stehen, weil wir nicht zukunftsfähig sind und wir arbeiten uns an den Typen ab, weil sie halt die 80er-Jahre-Klaviatur beherrschen.
1: Bleiben wir mal bei den 80er-Jahren. Wir machen jetzt mal Boris Becker. Boris Becker.
3: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
1: Als Gutachter in Beckers Mallorca-Villa auftauchten, ah ja doch, ne, anders. Ist ja eine, ja eine Bildschlagzeile. Als Gutachter in Beckers Mallorca-Villa versteckte Boris seine Pferde im Schlafzimmer. Lilly behauptet in Doku, du musst für sie Steuern zahlen. Und er hatte das nicht getan. Also es ist offensichtlich so, dass Bo also anders, ist Boris ein cleverer Trickser. In der ersten Folge von Aufstieg und Fall von Boris Becker erzählt Charlie Lee, also Lady Becker, ja. Von einer angeblichen skurrilen Aktion. Laut ihr soll Boris einst auf seinem Mallorca-Anwesen seine Pferde im Schlafzimmer versteckt haben. Das Ganze soll passiert sein, als Gutachter der Behörden die Finker unter die Lupe nahmen. Scharleli in der Dokumentation, du musst für sie, in Klammern, die Pferde, Anmerkung der Redaktion, Steuern zahlen. Und er hatte das nicht getan. Boris hat die Pferde im Schlafzimmer versteckt. Der eine Typ versucht, in unser Schlafzimmer zu kommen. Fantastisch, oder? Also zuletzt hat ja nur noch Jesus' Bruder Bauchi aus dem Fenster gewinkt. Das war dieser Willen, weiß man, kennen Sie den noch? Jesus' Bruder Bauchi, der die finker von Boris Becker, der sah so ein bisschen aus wie Loffi, der so aus dem Fenster
3: <lacht> gewinkt hat. Ja, ich war's.
1: Und damals hatte, ich weiß, Boris Becker hatte ja auch gar nicht so lange Spaß an dieser finker auf Mallorca, weil die dann doch kurze Zeit später auch schon abgerissen werden sollte. Die Frage ist nur, mit den oder ohne die Pferde drin. Hat Boris Becker, also ist doch fantastisch, oder? Pferde im Schlafzimmer, nicht ein, da steht ein Pferd auf dem Flur, sondern der hat es gleich im Schlafzimmer. Die
2: Frage ist, woran, woran haben die festgemacht, dass das ein Pferd ist, was da im Schlafzimmer steht?
1: Ja, <lacht> ja gute Frage. Ich weiß nicht. Aber toll, oder? Boris Becker, also diese, diese Doku, ich glaube, so langsam habe ich doch Bock darauf, mir das anzusehen. Ich, ich du bist ja nicht begeistert. <lacht> du hast ja schon deine Abneigung gegen Männer aus den 80ern kundgetan. Da wird es natürlich jetzt mit Boris Becker.
0: Ja, mit dem habe ich. Ich mag. Also, ich, ich ich, kann, ich versuche, ich krampfhaft äh, Boris Beckers, die Faszination an Boris Beckers, ich verstehe, das ja, mit Hast du den dir
1: denn nicht den Wecker gestellt? Ja, für aber die Kroaten die
0: hatten ja auch Goran Ivenešević ah, die okay. hatten ja ihre Obsession. Aber Ach so läuft das hier. Aber irgendwann lässt man so Typen doch auch in Ruhe. Also der hat sich dann auch blamiert bei uns, weil er die Frau irgendwie betrogen hat, die Familie verloren, der hat sich von seinen Investoren abrippen lassen. Ja, und gut. irgendwann lässt man so Leute würdevoll ihren Kaffee an der Riva alleine trinken und die Deutschen ziehen ihre armen ja, Promis stimmt. so, also wenn sie wirklich so alles, die die Haut ab. warum muss man jemanden so bis zum letzten ausziehen ist in dem halb Promi so war Deutschland und
1: jetzt ja, da, sehr gut endlich endlich wieder eine, eine kulturelle auch endlich wieder eine kulturelle Debatte aber also das, Entschuldigung
0: ging, gegen, nein, ging nein, das, nein, gegen nein. das gegen das Dummelbuch jetzt
1: so nein, nein 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 aber ist es ist es dann tatsächlich wirklich eine ist es eine ist es eine deutsche Eigenschaft die eigenen, äh, die eigenen Stars dann so, also ja. ist das etwas, was in Kroatien beispielsweise es dann mit Ivanisevic so nicht gibt?
0: Ja, aber ich glaube, was was die meisten was ich an Deutschland in, im Umgang mit Promis ja. nicht verstehe, ist, du fandst den ja mal toll. Ja. Und dann gibst du keine Ruhe, bis du den richtig erniedrigt hast, sodass du dich ja eigentlich schämen musst dafür, dass du den mal toll fandst und der so dein Land repräsentiert hat. Ja. Also ich verstehe immer nie diese ja. Zerstörungswut.
1: Ja, ich finde es interessant, also das nimmt man ja so ein bisschen... Weil bei uns
0: versucht man so die Leute so wirklich auch im Alter, wenn sie schon kippen, irgendwie so noch würdevoll auf die Bühne zu tragen, aus Liebe zu, du hast uns ja mal was geschenkt und hier gibt es immer so die, diese Reden Kaputt wir schon
1: wieder über Joe Biden? Diese,
0: nein, <lacht> ja, der fällt um. aber diese gegenseitige Kaputtung, ja. ich es ja. einfach nicht, also mhm. wir hatten so viele... Also ich glaube, ich habe auch so eine Freude am Starkult, wie die Franzosen ihn leben. Ja. Oder in Kroatien gab es Oliver, so, so, so ein chanson ähm, ja. Und als er starb, trafen sich alle Menschen sofort in Split, in der Altstadt und haben seine Lieder gesungen zusammen. Und dann hat man, dem, also uns aus meiner Sicht fehlt so ein bisschen die Liebesbegabung. Und wenn jemand so kaputt geht wie er an seinem Ruhm, an seinem Nichtruhm, mhm. an seiner äh, Nicht-Mit-Geld-Umgehen-Können, dann würde ich ihm so einen Funken-Würde-Lassen und es nicht so medial. Aber er will die Kohle, ich verstehe es. Aber Nein, ich werde, also diesen, in diesem diese... Falle
1: nicht, weil äh, diese Doku geschieht ja Geld, dass er das gegen seinen Willen. So. Das ist ja eine Doku, an der er nicht beteiligt ist, denn da okay. sprechen jetzt alle, also die ich... in seiner Doku nicht gesprochen haben. Ja, aber es gibt
0: halt ein Publikum dafür und ja, die meisten klar. normalen Menschen würden es ja nicht sehen wollen. Na, ich die bin ja auch sagen, der Ansicht,
1: also... Ähm, du hast geguckt. Nein, nein, nein. Du hast also, gesagt, du willst es cool. Nein, 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 so sehr interessiert es mich dann tatsächlich auch nicht. Nein, ja. ich bin nur der ich bin tatsächlich also ich stimme dir zu 100% zu, bin ja auch der Ansicht, nur ein Land wie Deutschland konnte es schaffen Franz Beckenbauer klein zu kriegen. Also das konnte das ist wirklich Gegen auch eine deutsche, eine deutsche Kompetenz.
0: Bleib lieber mittelgroß.
1: Ja, aus <lacht> mir wird auch nichts mehr. Also die Sorgen, die Sorgen muss ich mir nicht machen. Keller, du hast gerade genickt. Ist kannst
2: du ich bin da bei dir. Ich glaube, dass das oder ich weiß ich damals MTV, wie hieß das Crips oder was? Ja. Ach, das hat mal ja. Also auch wenn es irgendwie gefakt war, aber die, wieso weiß ich nicht, in Amerika früher, die anderen, zeig mir, wie groß dein Haus ist, wie viele Autos du hast, ja. zeig mir, wie geil du es hingekriegt hast. Ja. Und äh, du hast eben was, was Wichtiges, ich habe mich, hab mich erinnert, wie wir im, im Dänemark-Urlaub mit unserer Familie da saßen und dann war Wimbledon. Bei 13 Grad und Regen? Nee, das war, war warm und es gab irgendwie weiß ich, sechs Leute in der Familie, so riesige Brötchentüten sehe ich immer noch und dann hast du die Bildzeitung gekauft, das ja. letzte Mal, dass eine Bildzeitung gekauft wurde in unserer Familie, hast du mal geguckt, wie hat er gespielt, weil ja. es gab ja noch keinen so. Und ähm, der war was, 16? 17. 17, also das muss so. Ja, der,
1: der, der ewige 17-jährige Leimener.
2: So, und, ja. und dann guckst du den an, wird der groß und so und ich finde, dass wir uns das schon so ein bisschen mehr mehr leisten könnten, solchen Leuten das dann auch zu gönnen. Ähm, man unterstellt dann immer gleich irgendwie, das hat doch nicht wirklich, also ist doch nicht wirklich mit rechten Dingen zu, oder die haben es doch nicht wirklich verdient und wie du sagst, dann freut man sich so, wenn die dann irgendwie abschmieren. Mhm. Und ich gucke mir das nicht an. Ich finde, wir haben Jopi das immer gut behandelt.
1: Ach so. <lacht> oh Gott, diese Jopi. Kennst du diese Jopi Hesas Doku aus Holland? Also da kennen Sie, haben Sie das mal gesehen? Diese, der, also...
2: der lebt doch noch, oder?
3: Der kommt gleich die, den, den, der kommt den, die, haben den,
1: die haben den doch damals mit Spackschrauben äh, bei Wetten, das haben sie doch ihnen ans Klavier. Doch, ja, ich werde 100 Jahre alt. Und da gibt es ja wirklich, da gibt's, und da haben sie ihn einfach da vergessen. Irgendwo, der ist immer noch in Offenburg in der Stadthalle, hinten im Fundus. Hilfe! Ich will 120! Nein, und es gab. Und es gab es gab wirklich eine, das gibt es heute noch bei YouTube zu sehen, eine holländische, naja, Dokumentation ist übertrieben, es gibt einen Videoausschnitt und da besucht in Holland ein Reporter, besucht Jopi Hesters Und Joppi Hesters hatte ja dieses Lebenstrauma, dass er immer sagte, ich habe nie für die Nazis gesungen. So, das ist ja immer abgestritten. Und je älter er wurde, desto mehr hat er dann auch einfach vergessen, diese kleine Flunkerei. Und dann gibt es diese Doku und dann sitzt da dieser reporter, dieser holländische Reporter und dann sagt Jopi das? sagt, Hitler war ein feiner Kerl, war ein feiner Kerl und dann Simone Redel, die ihn ja dann, also die ja lange mit ihm dann schon verheiratet war, Jopi, was redest du denn da, der Hitler war natürlich kein feiner Kerl und hat dann, war völlig entsetzt, weil er hat natürlich, da saß der, und der Reporter, ah ja,
3: Go on. Sie kam extra aus der Küche gerannt, ja, ja. als sie das gehört hat. Ja, Joppi,
5: was erzählst
1: du denn? Du warst ein feiner Kerl. Und dann Vicky und der Reporter so, und sie, Nein, das war natürlich kein feiner Kerl. Mein Gott, Joppi, Und dann, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen.
2: Ja, God save the Queen, Mann. Ja, kurz.
3: Die unbequeme Meinung. Genau, das können wir noch mal anschließen an das,
1: was wir gerade gesagt haben. Äh, Debatte nach Weidel-Titel des Stern. Darf man mit Alice Weidel reden? Ein Streitgespräch über den Umgang mit der AfD. Im Stern aktuell äh, Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel und Autor nein, Kasim, liebe Grüße im Streitgespräch über den richtigen Umgang mit der AfD. Ja, das hat ja äh, eine schöne Welle äh, gemacht. Das ist äh, also grundsätzlich dem Stern sicherlich erstmal nicht unrecht, dass man über den Stern als äh, Zeitschrift redet, äh, äh, Disclaimer, sagt man, ne? wir beide sind ja Kolumnisten für den Stern. Ja, Kolumnistinnen. Ich habe hab gehofft,
0: du sagst es. Unsere Glaubwürdigkeit hätte ja, ja. jetzt davon abgehalten. Naja,
1: und, und ähm, also pff, ich, ich habe schon ganz andere Arbeitgeber.
2: Ich habe äh, ein Malbuch von Pippa.
1: Du hast ein Malbuch von Pippa. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, naja, die, die Frage ist jetzt, ja im Juli 2023, ist es klug, was da passiert ist? Ist es richtig? Darf man das? Sollte man, wie siehst du es? Ich höre mir jetzt erstmal an, wie ihr es seht. Ähm, ich finde, also bei einer Partei, die bei 20 Prozent ist, gibt es natürlich im journalistischen Sinne grundsätzlich jede Rechtfertigung mit äh, den vordersten Vertretern dieser Partei zu reden. Weil, ich meine, wir haben alle gelacht, als die SPD mit 13 Prozent Kanzlerkandidaten gestellt hat. Ähm, da haben wir auch gedacht, die ticken nicht mehr richtig. Am Ende war Olaf Scholz Bundeskanzler. Natürlich kann man bei der aktuellen Prozentlage ein Interview äh, mit Vertretern der AfD führen. Also wir werden sowieso in eine Situation kommen, spätestens, aller, 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 spätestens im nächsten Jahr, wenn die Landtagswahlen in Thüringen, ich glaube, Sachsen-Anhalt, Sachsen, ich Sachsen, glaube, alle drei Länder sind, kommst du ohnehin nicht umhin. Also du wirst dann auch in, in diversen Fernsehtalkshows, speziell im Öffentlich-Rechtlichen, gar nicht umhin kommen, andauernd Vertreter der AfD-Sitzen zu haben. Im Öffentlich-Rechtlichen musst du es ja sogar. Ähm, ob man sie auf den Titel hieven muss, darüber lässt sich, glaube ich, noch heftiger debattieren. Denn das, glaube ich, wäre nicht nötig gewesen, es hilft, das muss man ja ganz klar sagen, es hilft dabei, äh, Auflage zu machen, es schafft natürlich eine große Aufmerksamkeit, also in diesem Falle muss man klar sagen, auch, auch äh, negative Presse ist eine gute, wenn es darum geht, ein Blatt in den Lichtkegel der Aufmerksamkeit zu rücken, dann ist das natürlich genau das Richtige ob es eine gute Idee ist, das zu tun und dadurch die Marke AfD, ich will nicht sagen zu stärken, aber noch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen ähm, und in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen weiter auszuhärten. Also ich hätte es nicht gemacht, find's, ich finde es auch nicht gut, aber dass man das machen darf, ein Interview mit der zu führen, das glaube ich schon. Man darf sich nur nicht allzu viel davon versprechen. Also den Entzauberungsmoment wirst du nicht schaffen in einem Printmedium, in dem du dann auch noch Interviews redigieren kannst. Das heißt, alles, was in irgendeiner Art und Weise entlarvend, verräterisch oder sonst wie, wirst du außerhalb einer Live-Fernseh- oder Bühnensituation, dieses Entzauberungsmoment fällt weg. Das ist so jetzt mal meine Kurzanalyse, was das angeht.
2: Ich mach kurz, weil ich glaube, dass du da noch viel fester bist im Thema. Ihr seid ja beide JournalistInnen äh, und kennt euch da viel besser aus, was das bedeutet, sowas auf den Titel zu hieven. Da, da, Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe nur gedacht, die, diese Typo-Ballad. Mhm. Ja, ja. ja. Äh, ich, genau, ich,
1: die ja fälschlicherweise mit den Nazis immer in Verbindung gebracht wird, aber von den Nazis, glaube ich, 41 als Judenschrift bereits äh, verboten wurde.
2: Ah, okay. Ja. Guck mal, da bin ich Muss
1: man im Osten vielleicht auch mal dem einen oder anderen sagen, mal dass, mal dass sie da eigentlich holen. die falsche Kutte tragen? Ja. Würde helfen, ne? Weißt du eigentlich, was du da trägst? Ja. Lass mich dich kurz aufklären. Und dann kannst also, du weiter auf dein Konzert gehen.
2: Ich glaube, ich glaube dass das gekippt ist. Ich äh, habe auch immer gedacht, man, man gibt denen nicht so eine Öffentlichkeit, aber die sind ja nun mal da. So. Und. Ich, ich weiß nicht, ich habe gerade versucht, wie mhm. es so ganz auf, auf doof auf zusammen so, wir alle kennen das, irgendwie Oma äh, Oma wird krank, ja warst du ein bisschen zum Arzt gegangen? Nee, bin ich nicht. Tut weh, aber der ich so. Und so ein bisschen so ist das. Also die gibt's jetzt, die, die ja. wachsen gerade, ob da wie viel jetzt die 20% Prozent gerade ja, wirklich ja. sind und so. Ich glaube, dass wir uns mit denen beschäftigen müssen, tatsächlich, weil, weil sie da sind und weil es möglicherweise auch den, den Reflex gibt, dass wenn du, da, die wirklich einen Follower haben und Leute, die denen was bedeuten, wenn du die immer unter den Teppich kehrst und die immer in die Seite stellst, aber mit denen reden wir nicht und so, dann ähm, glaube ich, hat das, kann das den Effekt haben, dass du, dass du denen also viel besser tust, naja. als wenn du sie einfach mit an den Tisch holst. Dadurch normalisierst du sie Irgendwie natürlich so leider. Und, sagt ja. jetzt, und natürlich sagt ihr jetzt, im Printmedium kann man nochmal gegenlesen und so und natürlich wisst, mhm. wie gesagt, wisst ihr besser, aber dass du die an den Tisch holst und sagst, jetzt erzähl doch mal, was, also, was für ein Scheiß hast du, was hast du denn zu bieten? Sie haben natürlich sagst, gar nichts zu bieten. So. Aber ja. das musst du ja auch erstmal rauspulen aus dem Ganzen. Insofern, also, glaube ich, dass wir da nicht drum rumkommen, als uns mit denen zu beschäftigen. Ja. Meine Meinung.
0: Ja, also ich, ich frage mich immer, woher das jetzt kommt, weil während Corona gab es ja Querdenkerbewegungen alles und da konnten sie nicht kapitalisieren in mhm. der Form. Also ich frage mich schon, ob diese Umfragen, im Moment sind es ja erstmal noch ja. nur Umfragen, nicht eigentlich ein Ergebnis sind davon, dass keiner so richtig festmachen kann, was an der Ampel so dermaßen nervt mhm. und warum wir alle das Gefühl haben, die machen es nicht gut. Also ich bin da im Moment nicht sicher, ob man sich jetzt schon mit denen auseinandersetzen muss oder ja. was das gerade für ein Umfragephänomen ist, ja. ob das wirklich so ein ist, dass Leute sagen, ihr nervt so, weil eigentlich streitet ihr seit Zeitenwende heißt, dass ja. ich irgendwie mir Leaks von Konstantin Kuhle über den angucke und Twitter, also man hat das Gefühl, es ist wirklich keine Politik mehr, sondern so ein Schulhof gerangelt von Regierungsparteien ja. und ähm, der, dieser Titel, das finde ich auch immer wieder komisch, dass es dann gedreht wird, bedarf darf man mit denen reden, mhm. weil es gab ja Interviews, ja, ja. die Frage ist, muss ich sie auf diese Art, auf einem Titel ikonografisch darstellen, stilisieren, mhm. weil diese Art, auch die Schrift, das äh, ist ja nichts, was die in dem Sinn stört, ich erinnere mich immer an so ein ganz komisches Interview mit Alice Weidel im Bundestag, wo sie auch eben solche Dinge inszeniert haben und wo sie gemerkt haben, jetzt bringen sie ihre Themen so, wie sie wollen, in die Gesellschaft. Und da war wirklich so ein unwillkürliches, hässliches Lächeln in den Mundwinkeln, naja. in dem Moment, in dem es äh, funktionierte, Dinge im Bundestag zu sagen, die man in normalen demokratischen Ländern einfach nicht sagt. Also naja, diese Tabubrüche absolut. sind Teil ihrer Strategie. Und wenn wir uns das klar machen, dass wenn wir sagen, wir müssen die jetzt normalisieren, Normalisieren wir halt letztlich Tabubrüche in der Demokratie, wir normalisieren Grenzüberschreitungen in der Demokratie, wir normalisieren demokratiefeindliche Einsätze. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so einfach ist, die haben 20 Prozent Umfragewerte und dann gehen wir alle mal auf die Knie und fragen sie, was sie denken.
1: Nein, auf die Knie muss man ja nicht. Ja, gehen. es ist schon ein Problem, eine Art, auf die Knie aber zu gehen. Ja, ja, sie haben
0: uns im Griff dann. Wir, nee. wir sind dem auch nicht gewachsen und man ja. kann so jemand nicht entzaubern. Weil das ist nicht eine Fee oder eine Zauber oder eine ja, Genie absolut. in a Bottle. Das sind krass gewachsene Strukturen, was man in Ostdeutschland ja sieht. Ja, ja. Also man kann Strukturen nicht entzaubern, weil sie sehr massiv und robust sind. Und die Frage ist eher, was wir strukturell dagegen setzen können. Also ich habe im Moment eher Schiss, dass wir völlig unterschätzen, wie diese Umfrage hochs missbraucht werden. Ja, ja. Und dass natürlich auch Printmedien eine Krise haben und auch, und auch TV-Shows und dass das wir drauf reinfallen zu sagen, jetzt ist es halt so eine Bevölkerung gibt's, die und wir ebnen den Weg, sie rollen dann oh, so ja. durch, und das kannst du nicht zurückkriegen in Pandora's box na, na
1: ja. Zumal, absolut, da sind wir uns ja sowieso einig, das Problem ist halt auch, was die Umfragen angeht, positive Umfrageergebnisse führen zu weiteren positiven Umfrageergebnissen. Also wenn die erstmal bei 17 sind, dann sagen die Leute, auch oh, bei 17, dann finden sie es natürlich dann, wenn sie befragt werden, auch mal ganz spannend zu sagen, nö, ich will die auch und dann wird es plötzlich auch irgendwie so dann ist es nicht mehr ganz so schmuddelig weil links und rechts einfach rein prozentual gesehen haben sie es ja auch schon gemeinsam so ich will die auch so und dann dadurch klettern sie natürlich auch in Umfragen und werden dann dat, also über ihre eigentliche Bedrohlichkeit hinaus dann auch noch zu so Scheinriesen. Und es
0: geht gar nicht um Empörung, das habe ich ja vorhin gesagt, bei Maisberger sitzt jetzt wieder Söder, ja, der ja. war ja unwichtig. Wer ist eigentlich Söder? Ministerpräsident von dem Grenzland nach Österreich Redest und Redest du über unseren ne? künftigen Bundespräsidenten? Also, so, und dann sitzt da drüben der Eiwanger, wer ist ein Eiwanger, So ein Kleinparteienchef, so. Ja, ja. Und, da, nee, und das machen wir aber zum medialen Hauptmittelpunkt. Ich mache ja, das ja. schon, Kirre. Und in die Ukraine, da sterben die Leute im Kampf um Freiheit, weil sie demokratisch sein wollen. Und wir wählen gerade auf demokratischem Wege Antidemokraten in Positionen rein. Ja. Also, wir müssen schon nachdenken, was wir gerade in solchen Momenten machen.
1: Machen wir der Trick der Woche.
3: Der Trick der Woche.
1: Am Strand von La Palma angespült, Forscher finden Ambra im Wert von 500.000 Euro in totem Pottwal. Toll. Das berichtet der Spiegel. Auf den Kanarischen Inseln wurde ein Walkadaver angespült. In den Eingeweiden des Tieres verbarg sich eine wertvolle Substanz, deren Erlös nun einem guten Zweck dienen soll. Ja, der tote Potfall wurde angespült. Und äh, Ambra, ich weiß nicht, ob man das weiß, das ist ja so eine seltene Substanz, die bis heute als eine der wertvollsten Düfte der Natur gilt und lange in der Parfümherstellung verwendet wurde. Äh, also echtes Ambra ist ja super selten. Das ist eigentlich Walkotze. Also bevor sie jetzt selber sagen, ihre ist nicht wirklich nichts wert. Sie müssen da gar nicht heute Abend, wirklich egal was passiert, Sie müssen auch nicht bei Fifi noch mal gucken, das ist alles, das ist wirklich nur in diesen Wahlen drin, aber also für 500.000, ich stelle mir gerade vor, wie Andy Scheuer jetzt nach äh, <lacht> nach La Palma fährt und sagt, ich muss ja im Grunde genommen nur ungefähr, naja, so ungefähr 500 Mal eine Wahlkotze finden und da bin ich schon finanziell aus dem Gröbsten raus. Toll.
2: Also ich habe mal in Dänemark neben, da war so ein, das war ganz, da war ich Kind, das war ganz tragisch, da ist so ein Entenwahl gestrandet und ja. der lag da auch schon so ein paar Tage. Und das, was ich da gerochen habe, hätte ich jetzt nicht sofort mit der Parfümindustrie in Verbindung gebracht, <lacht> wenn ich denk? ehrlich bin.
3: Ja, naja, aber also was ist Loffi? was ist los? Ich frage mich, ob du dich trotzdem damit eingerieben hast. Aber <lacht> Natürlich nicht. Aber ja,
1: wir können ja
2: mal unsere Kotze vergleichen, wie die riecht, Was meinst du?
1: <lacht> wir haben uns früher mit Quallen beworfen. Würde man heute auch nicht mehr machen, nach allem, was man so... Weiß, ist auch nicht gut, ist auch nicht richtig.
2: Der Qualle gegenüber.
1: Ja, naja eben. Aber mhm. ist doch toll. Also die Meldung
0: da so. ist, dass der Wahl die eigene Kotze gegessen hat. Nein, der,
1: der Wahl, wurde angespült und im Wahlinneren Im
0: Wahl war die eigene Kotze.
1: Ich warte ja, eigentlich nur ich. darauf, dass der Salt Bay demnächst einfach Wahlkotze an seinem Arm runterlaufen lässt, Und oder sind wir wieder bei Franck Ribery? Genau. Der Salt Bay macht ja gerade wirklich äh, der Reihe nach Pleite die Restaurants. Ja. Machen äh, der Reihe nach Pleite, weil, naja, also dieses Restaurant und das, der Erfolg des Restaurants beruhte ja in erster Linie darauf, dass der Besitzer des Restaurants, Nusret Götze, äh, nicht verwechseln mit Mario Götze, das war, ähm, und, dass der, und dass der so populär gewesen ist, also alle wollten zu diesem Kultkoch und... Der ist aber so in Ungnade gefallen nach dem WM-Finale, weil er Messi so auf den Sack gegangen ist und mit allen Selfie gemacht hat und so, dass er als Figur jetzt so super unpopulär wurde, dass jetzt auch niemand mehr dann wirklich zu ihm hin will, weil er als Kultkoch dann ausgedient hat. Bisschen wie Schubeck, nur ohne Steuerbeschiss eigentlich.
2: Wie hat er das aufs Spielfeld geschafft? Ich dachte, ich spinne. Ja. Steht ja. er da? Ja, irre, oder? Also nicht nur, dass sie dem, dem armen Messi da dieses... Ding da umhängen ja. irgendwie, ja. sondern dass der dann auch noch, dann steht dieser Typ und nimmt den, mal, nimmt den Pokal weg, macht Foto mit dem ja, Pokal. Ja, der
1: hat genau wie Peter Feldmann, der Bürgermeister von Frankfurt, ne, wo er den, ja. den Pokal einfach weggenommen hat und gesagt hat, ich mach das jetzt mal einfach. Also falls Sie irgendwie, äh, im, also vielleicht statt Dänemark einfach nach La Palma, halten Sie mal Ausschau, falls da ein toter Wal ist, einfach mal durch den Maul rein gucken, was er sich so findet und einfach dann mitnehmen, müssen Sie halt nur durch den Zoll kriegen, weil was ist los, Loffi? Hast du schon hast du Pläne? Nee,
3: ich sehe nur, dass es hier eine
1: Rubrik gibt, die, die wir schon hatten. Okay, dann machen wir endgültig zu weit gegangen.
3: Endgültig zu weit gegangen.
1: Florida Police Officers are accused of jailing their young son over potty training accidents. Das meldet Associated Press in Fort Lauderdale, natürlich in Florida, äh, ist es so, dass also Florida Police Officers ähm, angeklagt wurden, dass sie äh, zweimal ihren dreieinhalb Jahre alten Sohn in eine Gefängniszelle getan haben, um ihn zu bestrafen, weil er noch nicht richtig aufs Töpfchen gehen kann. Das finde ich als äh, Erziehungsmethode fragwürdig, da bin ich ganz offen. Was war das Grausamste, was äh, eure Eltern mal mit euch angestellt haben? Also, Loffi, ich frage mal jemanden, der am wahrscheinlichsten...
3: Meine unter solchen Dingen da. gelitten
1: hat, wie das Ergebnis uns heute äh, überdeutlich zeigt. Lofi, was haben wir mit dir angestellt, dass du so geworden bist, wie du heute
3: bist? Also, äh, mein Vater hat immer, wenn ich Samstag ausschlafen wollte, äh, weil ich Party gemacht habe, hat er vor meinem Fenster Rasen gemäht. Und... Äh meine Mutter regelmäßig mit dem Staubsauger gegen die Zimmertür gefahren. Aber oh. ähm, ansonsten bin Das ich hat meine Oma mit mir auch immer gemacht. mit dem Staubsauger hat die mit dem
1: Staubsauger
3: ja. immer vor die Tür. So ein klassisches Prozedere. Ne? Ansonsten wurde ich sehr gut behandelt. Ich glaube, einmal habe ich so ein paar frisch gekaufte Schuhe, die ich unbedingt haben wollte, womit ich über ein matschiges Feld gelaufen bin. Die hat, glaube ich, meine Oma Aber Mutter da warst du ja nicht
1: dreieinhalb, ne?
3: Nee, das stimmt. Da habe ich noch keine Timberlands getragen. Die hat sie nach mir geworfen. Aber Ach, ansonsten was? Kann ich.
2: Dankeschön, ihr wart ja. sehr lieb zu mir.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Peter, was hast du, hat man dich auch mal in eine Gefängniszelle
2: gesperrt, nee, weil du noch nee, nicht das nicht. Ich, ich ist ja vor allen Dingen, der begründet das damit, dass er, also mit seiner Jobrelevanz, also er ist Polizist, deshalb hat er, da muss ja nur froh sein, dass er nicht Schlachter gewesen das ist, richtig. ist oder so. Ja, das ist richtig. Nee, wir haben mal, Stimmt. jetzt kriege ich wieder Ärger mit meiner Mutter, weil die hat gesagt, ich soll nicht wieder irgendwelche komischen Zitate von ihr, aber wir haben mal, die kam mal von einem Richtfest damals und hatten so. Ähm, ich weiß nicht, ob man das hier kennt, hatten so einen Topf Wurstebrei dabei. Das war so Wurstbrei, also so ein Richtfestessen. Klingt Keine ja an. schon, also fantastisch. Es hat genauso geschmeckt, mm. wie es klingt. Und das war wirklich, das war so schrecklich. wir haben das am nächsten Tag dann gegessen. Klingt wie
1: etwas, was Söder, wovon Söder ein Foto macht, genau, um sich und bei der Landbevölkerung beliebt
2: zu machen. Ganz genau. Und dann sollten wir das essen. Wir wollten, wir fanden das alle wirklich beschissen. Und dann hatten die, also ich behaupte, das ist so meine Mutter behauptet bis heute das Gegenteil, dann haben wir, wenn wir es nicht schnell genug aufgegessen haben, Nachschlag gekriegt. Hm. So. Und ich sehe noch so meine, ich so Patchwork-mäßig, meine, meine drei, also wir waren vier Kinder zu Hause, wie wir alle da in diesem, in diesem Wurstebrei da rumstochern irgendwie, also das ist so die, war ja auch keine Bestrafung, wir hatten nichts ausgefressen, aber das ist jetzt, wenn ich an seelische Grausamkeiten im Elternhaus denke, möchte ich, möchte ich mich darauf beziehen.
1: Ja gut, da kannst du da relaten.
0: Also Erstmal erst komme ich ja sozusagen vom, vom dunklen Balkan. ja mit ein bisschen anderen Erziehungsmethoden an sich. So Was haben. möchtest du uns sagen? Wir
1: können offen reden.
0: Dass ich, also ich, ich, ähm, ich finde es schon solide. Ich meine, man muss ein Kind beibringen, dass es nicht mehr auf den Topf Und da geht es dann in die Gefängniszelle, sagst <lacht> du. <lassen. lacht> Solide, klare Ansage für ja. so ein Kind. Also besser als die Kinder, die man heute immer so nicht mal im Restaurant ruhig kriegt, weil sie Ich hätte doch ne? besser
1: heute mit dir über die Bundesjugendspiele sprechen sollen. Ich <lacht> habe das Thema Bundesjugendspiele heute ausgelassen aus Zeitgründen. Glaub,
0: irgendwo muss man ja Ordnung schaffen. Ne? Ja. Und wenn schon die kleine Generation übernimmt und mit dreieinhalb, finde ich es jetzt schon legitim.
1: Bei, bei der Gelegenheit fällt mir ein, mein Vater hat mir einmal in meinem Leben nur ein einziges Mal den Arsch versohlt, aber mit zwölf. Da, ich ja wirklich so, da konnte man richtig sehen, wie ich so geguckt habe. es so, war für uns beide irgendwie. Also als ich mich wirklich so angeguckt, schon so leicht im Stimmung, mal, Klaus Hermann, bist du dir sicher, dass er jetzt noch <lacht> Der so,
2: ist
1: eh so Quatsch, was soll denn das? Immerhin musste sie nicht die Hose runterziehen. Was hast du denn
2: gemacht? Ja, das möchte ich jetzt auch wissen.
1: Du, ich bin mit einem Kumpel von mir, also das Blöde war, ich hatte die Autoschüssel meiner Mama und meines Vaters in der Hosentasche. Und, und die wollten eigentlich abends weg, die hatten so einen, wollten essen gehen, so mit Freunden. Und äh, ich hatte aber die Schlüssel, war da auch der Hausaufschlüssel, ich war, der hatte den kompletten Schlüssel für alles in der Hosentasche. Und ähm, ich hatte damals einen, einen Kumpel, so dieses aus der Kategorie, spielt nicht mit den Sprudel gehen, war mein bester Freund, der wohnte drei Straßen weiter in einem unglaublich schiefen Haus. Er hatte so einen Neigungswinkel von bestimmt 18 Prozent. Also in dem Haus konntest du nicht Murmel spielen, du konntest nicht mal Schach spielen. Das ist alles immer so in einem schiefen Haus. Und dann muss man sich vorstellen, meine Mutter, wirklich oh, so optisch Typ äh, Guldenburgs, Raffaello-Insel, weiße Kleidung, blonde Haare, schick, wie aus so, einem, wie so einer Wolfgang-Rademann-Serie. Als, als so, so quasi die, die Frau, für die Professor Brinkmann Schwester Christa verlassen hätte. Und die klingelt dann an der Tür bei der Mutter meines Kumpels Jan. Und die wiederum Voll-Punk, tote Hosen, Sonnehaare, so eine grau-weiße stretch äh, so eine leichte Fahne. Und dann stehen diese beiden Frauen ungefähr gleichen Alters sich gegenüber. Und die Mutter meines Kumpels Jan sagt, ach, die äh, War auch schon spät, war schon Dämmerung. Nee, die sind mit den Rambo-Messern in den Wald gegangen. <lacht> Ich bin da auch echt erst spät wieder zurückgekommen, weil wir haben da auch nicht so schnell wieder in der Dunkelheit zurückgefunden. Und da war die Aufregung so groß, dass mein Vater, also pädagogisch einigermaßen limitiert, das war das einzige Mal, dass er mir den Arsch versohlt hat. Naja, hm.
2: Du hast gesagt, mit den beiden Autoschlüsseln sind deine Eltern mal getrennt zum Essen gefahren.
1: <lacht>
2: Und was schreibt eigentlich
3: die Bild?
1: Post von Wagner. Ein Klassiker. Liebe Anne Will! Das ist, wirklich, das ist wirklich mein Liebling. Als Mann kommentiere ich ihr Outing. Also es war 2007. Ja? Anne Will hatte gerade äh, gesagt, ich bin lesbisch. Jawohl. 2007. Sie müssen auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel auch, was die Themen des Jahres 2007 waren. Da werden Sie sehen, wir waren da, damals wirklich gut dran. Also, liebe
5: Anne Will, als Mann kommentiere ich ihr Outing nicht spontan mit. Das ist gut so. <lacht> Als Ihr treuer Bildchen-Flirter bin ich natürlich nicht begeistert, dass Sie, bezaubernde Frau, eine Fata Morgana sind, eine Sinnestäuschung. Würde heute nicht mehr schreiben. Sorry. Hunderte, tausende Male stelle ich mir ein Rendezvous mit Ihnen vor. Und plötzlich Bums, beziehungsweise Bams. Sie sind lesbisch. Ihr Outing hilft wahrscheinlich Ihrer Talkshow, weil sich alle Männer jetzt ausschließlich auf die Sachthemen konzentrieren. Hartz IV, Lokführerstreik, Rente mit 67. Aber ich, auf der Ecke meines Sofas sitzend, sah ich gerne, wie sich Ihr wie sich Ihr Oberkörper zu dem einen oder anderen Gesprächspartner neigte. Ich gestehe, ja. Ich. Ich guckte mehr auf ihren Busen als auf ihre Worte. <lacht> Nach ihrem Outing muss ich nun lernen, geistig, intellektuell mit ihnen zu kuscheln.
1: Ich. Ich will es versuchen. Da denkst du so, jetzt kriegt er wieder, jetzt kommt wieder die Wagen am Ende, jetzt denkst du, jetzt kriegt er die Kurve. Großes Kompliment auch zu ihrer Partnerwahl. Du denkst, ah,
5: ein Happy End zu ihrer blonden, schönen Professorin. <lacht> Hätte ich auch nicht nein gesagt. <lacht> Herzlichst
1: hier Franz Wagner. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sollen wir zum Abschied noch mal kurz was für Sie spielen? Sollen wir es noch mal einmal machen? Komm, einmal machen wir. Ja. Machen wir es noch einmal. Komm ich einmal noch, komm ein letztes Kriegen wir das noch mal hinkommen? Einmal zum Schluss, weil es so schön war. Es tut mir wirklich leid, wir haben heillos überzogen, aber Sie waren so nett und wir haben gedacht, komm, scheiß drauf, Wetter ist eh doof, im Biergarten will dort eh keiner. Ist nicht schlimm, oder? Ist okay, oder? Die anderen Podcaster machen nur noch 60 Minuten. Nur ein bisschen länger gemacht. Eins, zwei, drei, vier. Everybody got somebody to
4: lean on Put your body next
5: to mine And
3: dream on Dream on, dream on
2: I've been up and I've been full, I've been wrong
1: Schlechter als beim ersten Mal, aber egal. Vielen Dank, vielen Dank, Hamburg. Sie waren ein zauberhaftes Danke Dankeschön. Kommen Sie gut nach Hause. Fahren Sie nicht mit der Bahn. Kommen Sie gut nach Hause. Toi, toi, toi an Christina. Dankeschön. Vielen Dank. Ganz wunderbar. Danke, vielen Dank. Vielen Dank. Viel Spaß noch beim Podcast-Festival. Vielen Dank an Jagoda Marinitsch, an Keller, an Andreas Loffi Loff, meine Damen und Herren. Und Micky Beisner. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Es war sehr, sehr schön. Danke Ihnen. Schön, dass Sie so lange geblieben sind.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Women's produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.